0: Al chile. Mis amigos. Soy llamé Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y
1: ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo a esa enfermedad. Yo. Mucha resarda no y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios,
2: a lo mejor vamos a
0: volver a
2: comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este, su programa en donde decimos las netas al Chile. Ya saben que por aquí ustedes van llegando, me van ayudando con sus comentarios para que los vayamos leyendo. ¿Cómo andan ustedes con eso de, de la ceniza y el clima? Yo he andado con una, híjole, con una alergia que les puedo apostar que durante toda la transmisión en vivo voy a estornudar más de una vez. Así que, de antemano me disculpo por la cantidad de interrupciones que se pudieran llegar a dar en este espacio, por lo que intentaremos hacer este de un programa, eh, quizás un poco corto, esta vez sí, porque sí, lamentablemente, todavía voy, ahora vamos con, con la, con las, con, con los estornudos y con la alergia, y es que entre la ceniza y entre el clima y entre que está lloviendo y me dio eso la ayuda, pero bueno, ya sabrán, así que Gracias a todos los que ya van compartiendo que siempre me andan mandando sus mejores recetas para combatir las alergias y otros males que se avecinan de vez en siempre. Pero miren, esta vez tenemos muchas cosas de las que hay que platicar y, y hay que informar también algunas en donde vamos a poder pues eh, desmitificar un poco lo que pasa. Y, y quiero agradecerles a los que me han estado etiquetando en este caso relacionado con el actor Héctor Parra, que justo con, con ese tema voy a iniciar, porque nos han etiquetado muchísimo, 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 relacionado con el caso de Héctor Parra, sobre todo por la relación que tiene eh, Sergio Mayer. Recuerdo que entrevistamos a Sergio Mayer hace un par, sí fue hace un, más de un año, y le preguntamos de entre mil cosas por este caso, y Héctor y Sergio Mayor decía que él solamente se involucró porque pues, él quiere ayudar, ¿no? que, que en realidad no es porque este lo no, no, no era un caso político ni mucho menos, sino que él pues, quería ayudar. A, a este caso que es eh, relacionado con unas presuntas denuncias de abuso y acoso sexual, encontré a la propia hija de Héctor Parra y Sergio Mayer decía que pues él simplemente se había involucrado porque tenía que ayudar y podía marcar la diferencia esa, esa, en ese mismo programa le preguntaba a Sergio Mayer que entonces cualquier persona que lo pudiera encontrar eh, seguramente él la iba a poder ayudar, y bueno, desde ese entonces hasta este momento no he vuelto a ver que Sergio Mayer se involucre en algún caso relacionado con abuso sexual, acoso sexual, ni mucho menos. En realidad, creo que este fue el último. Y ya, y, y no es que no se hayan dado, ¿eh? No es que desde que eh, ocurre el caso de Héctor Parra hasta este momento no se hayan dado otro tipo de situaciones, otro tipo de denuncias relacionadas con acoso y abuso sexual. Entonces, cuando me lo dice Sergio Mayer, pues al final termino ironizando enfrente de él, diciendo, ¿no? Pues qué buena suerte van a tener este, las personas las mujeres que puedan toparse con alguien como Sergio Mayer en su vida para que las termine de ayudar, ¿no? Y él, pues sí, ojalá. Entonces, eh, aquí yo no quiero discutir el rol de Sergio Mayer, que creo que ya muchos tienen bastante claro el, el tema cómo lo, lo intentó utilizar y pues no le funcionó, ¿no? Porque lo, lo intentaba usar como una bandera para política, pero ya está bastante olvidado en la política. Si es que se llega a involucrar de nuevo, pues lo hará desde esa perspectiva de empresario o, o actor, o él dice, activista. Pero como político, no hay manera. Pero este asunto ahora me lleva, y por eso justamente iniciaba de, de estar, este, pues, como des, descartando un poco el rol de Sergio Mayer, que fue, y no solo cuestionado por eso, sino por la relación que tiene entre la fiscal, en, o sea, entre los que estaban investigando el asunto, entre los que estaban dentro de la Procuración de Justicia, que alguna, una de ellas es pariente de Sergio Mayer, y entre muchos otros factores que, por supuesto, apuntan a él, que ya han estado más que claros. Pero el otro punto tiene que ver justo con censura. Me han estado etiquetando muchísimo en una serie de comentarios relacionados con que hay censura y que... Eh, han intentado censurar a distintos periodistas y periodistas, o sea, a diferentes personas les han intentado censurar, incluyendo a la propia hija de Héctor Parra, por hablar sobre su papá. Aquí quiero rescatar algún, un, un par de, de denuncias que he visto relacionado con esto, porque el día de hoy ocurre algo que es interesante, ¿no? La semana pasada yo veía las cuentas de Daniela Parra, hija de, de, de Héctor Parra, diciendo que pues ella esperaba, ya tenía esa esperanza de que saliera su papá, porque ya lo habían eh, exonerado de siete casos. O sea, acuérdense que Héctor Parra lo estaban denunciando por varios delitos, pero todos relacionados con acuso, un presunto acoso, acoso y abuso de su propia hija, una hija que tuvo con Ginny Hoffman. Entonces, de esos, si no estoy mal, eran ocho, ocho este, delitos, lo absuelven de siete quedaba solamente uno pendiente. Entonces, estuvieron toda la semana, porque esto de que lo absolven de siete, de siete delitos ocurre la semana pasada. Toda la semana Daniela estaba como con esta esperanza de que ya sacaran a su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, jueves 25 de mayo, nos enteramos que entonces lo condenan a 10 años de cárcel, pero solo por un delito, y es el de corrupción de menores. Esto ya lo venía platicando, eh, la licenciada Olivia Rubio, que ella eh, estaba estuvo pues, muy involucrada dentro de esto, y ya se había comentado, y esto es lo que, aquí es donde empieza lo complicado, o lo, yo no quiero decir curioso, porque esto no debería de ser curioso, pero en donde se empieza a cuestionar todo el caso en sus últimas etapas, porque el caso fue cuestionado desde el inicio. Cuestionan que desde la semana pasada, cuando, le, o sea, cuando ya no lo condenan por siete delitos, ya se hablaba de que lo iban a condenar solo por uno, corrupción de menores. ¿Cómo es posible que una semana antes de que se dicte este veredicto, o sea, que ya se tenga esta condena, ya se sepa de que lo van a condenar? Pues solamente porque hay un vínculo entre juez y parte, no hay más. Entonces, aquí se han empezado a dar una serie de cosas en donde evidentemente eh, la hija de Héctor Parra ha estado eh, denunciando fuertemente lo que ha estado pasando en torno a su papá, pero no es la única. Resulta que aquí, por ejemplo, hay muchas mujeres que están denunciando a Olivia Rubio, que es la abogada de Alexa Hoffman, por utilizar este caso para hacerse publicidad. Un caso es, por ejemplo, Marifer Centeno, y si ustedes ven las cuentas de Marifer Centeno, que de hecho ella dice, y aquí es donde empieza a complicarse todo me acabo de enterar que la parte denunciante del juicio ha solicitado medidas de protección es decir, que no se hable, que no se informe en contra de Gusto Adolfo Infante la constitución garantiza la libertad de expresión este es un tema muy serio y de interés noticioso Gustavo y lo etiquetan ¿qué pasará? y aquí empiezan a, este, a etiquetar, y aquí es donde nos empiezan a etiquetar a muchos de nosotros, diciendo que hay una serie de víctimas de la abogada Olivia Rubio y que ya se ha estado denunciando en otros canales de YouTube. Acá nos decían, y vean todos los comentarios, Esta es una de las prácticas muy propias de la abogada Rubio para no permitir que las, clientas de, que las víctimas de clientes abusadores hablen cuando los medios dicen cosas que no les convienen. Aquí dicen, amenazaron a Mitch que la demanda era lo de menos, que le podía pasar algo más. Así la justicia. Son varios youtubers y también la propia hija Héctor Parra está en la lista. Luego acá dicen, qué curioso que a solo periodistas y youtubers que defienden a Dani. Ahí no veo los nombres de quienes se atreven a asegurar cosas que no saben. Eh, aquí... Prácticamente lo que se busca con estas quejas o lo que están denunciando es que ahora ya solamente se podrá hablar a favor de Alexa. Entonces eh, yo en, voy a mandarle un mensaje a la hija de Héctor Parra. Hoy no lo quise hacer porque pues ella está... En, en, esta, en esta lucha, había el momento en el que publicó una última actualización donde pues, van a levantarse en una marcha para exigir la liberación de, de Héctor Parra y donde van a seguir hasta las últimas consecuencias, y no quise buscarla al día de hoy porque quiero... A mí sí me gusta a veces dar espacios, a veces me cuestionan mucho y me dicen es que es de interés noticioso y tú tienes que buscarlos en el momento en el que fue. No tiene mucho que se habló de esta condena a Héctor Parra, entonces la voy a buscar para darle seguimiento a esto. Pero no quería quedarme callado y decir callada perdón y decir qué es lo que está pasando, porque me han estado etiquetando muchísimo. Acá prácticamente lo que pasa y el por qué empiezan a etiquetar a Gustavo Adolfo, y ahí es en donde muchas personas quizás que no han seguido el caso, que... Y aquí, fíjense, se fusiona espectáculos y noticias. Gustavo Adolfo Infante, que no es santo de mi devoción definitivamente, al inicio de todo el proceso estuvo como muy a favor de Héctor y Daniela, pero yo siempre cuestioné los motivos de Gustavo Adolfo Infante para estar del lado de Héctor y Daniela. En realidad, Gustavo Adolfo Infante trae un pleito casado con Sergio Mayer. Entonces, cuando Sergio Mayer se involucra al lado de eh, la víctima, Alexa, ¿no? De la presunta víctima. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, indudablemente, Gustavo Adolfo Infante decide que necesita pues, este... Y permíteme. Alexa, apágate, por favor. Gracias. Es que aquí también tengo una... Ya saben, no lo puedo... Ni siquiera puedo decir su nombre porque se va a prender. Entonces, vamos a dejarla así. El asunto es que la presunta víctima, hermana, media hermana de Daniela Parra, denuncia... Este, o avisa que Sergio Mayor está de su lado, e inmediatamente Gustavo Adolfo Infante pues, le entró al hit, ¿no? en contra de lo que de estaban denunciando, en contra de la presunta víctima, pero no necesariamente porque creyera o estuviera a favor en algún momento de Héctor Parra, sino porque quería tumbar a Sergio Mayor. O sea, ese es el punto. Por eso siempre, no se los he repetido últimamente, pero creo que vale la pena decirlo y repetírselos. La motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. No es lo mismo entrarle a un caso y vincular a un caso y vincularte en un caso porque creas en la inocencia de una persona o porque creas en la justicia o porque creas en, en una serie de, no sé, de, de un juicio justo en donde se sepa la verdad. O que es el caso de Gustavo Adolfo Infante, involucrarte en un caso porque quieres aprovechar para fregarte a alguien con quien traes bronca, que es Sergio Mayer. Entonces, esa es la parte del espectáculo que solamente menciono porque pues entra dentro de esta ola de censura. Acuérdense que la política y el espectáculo no son enemigos. Muchas personas consideran que sí, pero no lo son. En realidad, están extremadamente vinculados. En más de una ocasión hemos platicado aquí como... Vaya, hemos tenido presidentes que se han casado con mujeres de la farándula, hemos tenido mujeres, hombres de la farándula que, han que se han involucrado en la política, o sea, no están peleados. Y también, aquí también, el, el tener un cierto poder mediático cuando estás del lado de la farándula también puede mover influencias, porque no solamente estamos hablando de la farándula como ah los actores, actrices, no, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de ni no estamos hablando de intereses que también se mezclan con la política y a veces no son este tan públicos como deberían, pero bueno. Solo hacía esta parte énfasis, porque lo que quiero tocar particularmente en esto, y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que aquí hay una serie de denuncias en contra de la abogada de la presunta víctima y hay una serie de denuncias en contra de la censura porque es esta misma abogada la que pues presenta una serie de recursos legales para evitar que se hable del caso prácticamente en contra de su clienta. ¿Qué es lo que denuncian algunas mujeres? Porque son sobre todo mujeres las que están realizando estas denuncias denuncian que lamentablemente pues ellas también han tenido una serie de experiencias con la abogada Olivia Rubio de acuerdo con Bárbara Ortigosa y Mariel Albarrán que fueron eh, entrevistadas por Michelle Rubalcaba en su canal de YouTube sus hijas fueron presuntamente abusadas sexualmente por su esposo el cual tenía un puesto como magistrado en materia penal. Al enterarse de los hechos, la mujer acudió a las autoridades correspondientes para interponer la denuncia, pero además de las dificultades empiezan a aparecer, Olivia Rubio se convierte en la defensora del presunto agresor y entonces toma el caso de forma pro bono, o sea, de a gratis. ¿Cuál sería el beneficio de Olivia Rubio en este caso? Bueno, ella en ese punto, Olivia Rubio, para que entiendan la diferencia con el caso de Héctor Parra, es que Olivia Rubio se puso a defender al pederasta. O sea, ahí sí estaba, estaba, estaba defendiendo a alguien que abusó de sus hijas, a alguien que abusó de unas niñas. En la audiencia, pues obviamente eh, empiezan a cuestionar esto, todo esto sale. Y lo que logra Olivia Rubio es que el agresor de sus hijas salga en libertad. La forma que ellas denuncian, y que quiero citarlo, conozcan la forma de operar de los abogados que no tienen ética, son corruptos, porque los jueces que están resolviendo esto, ahora mismo estos casos en donde participó Mauricio Martínez y en el caso de Daniela, son jueces amigos del agresor, de las hijas de una de las mujeres que estaba denunciando en este programa de redes sociales. Entonces, imagínense el nivel de corrupción, cuando la abogada que hoy defiende a una presunta víctima, anteriormente ya había defendido a un agresor, a, a un agresor que, que que abusó de unas niñas, utilizando sus influencias dentro del Poder Judicial para poder sacar a esta persona libre, a un agresor. En este caso, la señora, la abogada, está del lado de la presunta víctima y brinca mucho que se cayeran siete delitos una semana antes, y que solamente condenaran a Héctor Parra por corrupción de menores. ¿Qué significa corrupción de menores? ¿Cuál es este delito? Según el Código Penal Federal, el, la corrupción de menores significa o es un delito en donde la persona que comete esto realiza en un menor de edad o en personas privadas de, de la voluntad, cualquiera de las siguientes conductas. Las induce, incita, suministra, procura o propicia que utilicen sustancias psicoactivas, tóxicas o que contengan algún tipo de droga, algún tipo de estupefaciente o psicótico, o psicotrópico, eh, que es los emborrache o que formen parte de una banda criminal, que cometan algún tipo de delito o que este menor de edad pues sea una persona que termina este, haciendo lo que el adulto quiere y que sea considerado un delito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá no están eh, diciendo que Héctor Parra abusó de su hija o que acosó a su hija, que eran las acusaciones iniciales. Por eso es también importante entender hasta dónde, hasta dónde desemboca todo esto. Héctor Parra, que eran las acusaciones originales, no fue condenado por abusar de su hija ni por acosar a su hija. Fue condenado por corrupción de menores. O sea que Héctor Parra de alguna manera obligó a que su hija se drogara, se embriagara, cometía algún tipo de delito, etc. Eso es por lo cual están este, condenando a Héctor Parra. Ese es el punto. Entonces, por eso era para mí importante decirles qué es lo que pasa, porque este es un caso en donde se empiezan a cuestionar desde las pruebas, han estado saliendo una serie de audios en donde eh, la presunta víctima originalmente no quería decir nada en contra de su papá, no quería hacer nada y decía que estaba obligando, o sea, que su mamá la estaba obligando y se dan a conocer una serie de audios que son al final los que terminan tumbando los otros siete cargos que estaban sobre la mesa, pero la única manera de lograr poner Héctor Parra en prisión, fue acusándolo de corrupción de menores y la sentencia es de 10 años entonces lo condenan a 10 años de cárcel no por los delitos originales sino porque algo obligó a su hija a hacer algo, a cometer algún delito según las autoridades y según lo que puede comprobar la abogada que lo que se cuestiona del lado de Daniela Parra y de los abogados de Daniela Parra es que nunca eso estaba, ni siquiera, no hay pruebas, no se presentaron pruebas, o sea, no había ningún tipo de prueba al respecto. Y, con las denuncias que hacen otras víctimas de esta abogada, lo que confirmarían, o lo que buscan que se establezca, es que Olivia Rubio utilizó las mismas influencias con las que so logró sacar a un este, a un pederasta con la que logra sacar a un pederasta de la cárcel, que se utilicen esas mismas herramientas, pero ahora para meter a Héctor Parra a la cárcel por un delito como es el de corrupción de menores. Entonces, para que tengan un poco el panorama de lo que ha estado ocurriendo con este caso que fue muy mediático y en el que me etiquetaron muchísimo, porque aquí lo que ya se suma es la, el acto de censura. O sea, aquí ya hay un acto de censura en donde, pues lamentablemente, no hay una... No hay una lógica. Este es un caso también de dominio público, lamentablemente, donde se está hablando de un tema noticioso, estamos hablando de delitos graves y ya es un caso sentenciado. Entonces, teóricamente ya se puede hablar del caso. Lamentablemente, la abogada pues, busca proteger eh, cualquier tipo de denuncia, se busca proteger de cualquier tipo de señalamiento, aprovechándose de unos vicios legales y de una serie de, de amparos o de protecciones que lo único que van a hacer es que pues, la señora termine de censurar este tipo de cuentas o este tipo de canales o cualquier persona periodista que hable sobre algún tema relacionado con su eh, clienta o ya hasta este punto en contra de Gustavo Adolfo Infante que al inicio de los tiempos estaba en contra de todo lo que pasaba con Héctor Parra y ahora Resulta, resalta y acontece que también está siendo protegido por eso, lo cual confirma que pues todo lo que ocurría contra Sergio Mayor pues era meramente una faramaya. Ahí sí, farandulera, para que vean que de los dos lados existe. Vamos a buscar a Daniela Parla para ver, eh, ahora sí que ya nos termina de contar todos los pasos que han seguido a B y C y que pues podamos platicar, si no es con ella, con su abogado, para que pues tengan mayor idea de lo que fue. Eh, lo que ellos denuncian como una corrupción en el Poder Judicial que termina condenando a Héctor Parra. Siguiendo con estos temas, que aquí veo hay muchos comentarios de que, por supuesto, vayan, por ahí me decían, ¿y este tema por qué? Vean la cantidad de comentarios que hay al respecto, que me hacen muchísimo eh, sobre este tema. ¿no? Algunas personas todavía no, no ven que, no importa que sea la farándula o no, son personas así como también son personas los que nunca han sido vistos por la ley a los que les vamos a dar voz siempre, ¿ok? Bueno. Sigamos con los temas, amigas y amigos, porque me voy a ir al, al tema de la mañanera, mi gente linda. En la mañanera del día de hoy le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué onda con eh, Mejía Verde? ¿no? Porque, pues aparentemente, yo, yo no había visto, pero dicen que Mejía Verdeja pues empezaron a salir unos espectaculares y este, una serie de videos en donde o fotografías, sobre todo, donde se alcanza a ver que eh, Ricardo, este, subiendo una foto con el presidente, como para hacer esta campaña. Entonces, el presidente esta vez, cuando entrevistamos a Mejía Verdeja pues nos decía que el presidente le había dado un llegue cuando el presidente dijo que este, pues que sabía yo sin despedirse pero esto, no, esto fue más que un día, ¿no? más que un llegue porque aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador no, insisto, no solo le da un llegue a Mejía Verdeja sino que de manera muy contundente está defendiendo al proyecto, está defendiendo sus métodos Prácticamente lo que dice el presidente en esto es que las encuestas se respetan y hay una serie de personas que ya han salido también a defender a Ricardo Mejía Verdeja de cuentas obradoristas, obradoristas, obradoristas que toda la vida he visto que defienden al presidente en redes sociales, pero que en este caso simplemente no están de acuerdo con el presidente y lo expresan desde su respeto. Entonces yo les quiero poner los dos como que los dos panoramas para que ustedes saquen también estas conclusiones y, y vean que es justamente lo que dice el presidente al respecto de esto, la reportera lo que hace es pues preguntarle al presidente qué opina ¿no? al respecto de al respecto de esta pues de esta salida y cómo es que de alguna manera él no no está él no va a respaldar a nadie que no haya sido avalado por el mecanismo de encuesta. Esto, para que me entiendan, es uno de esos casos que para muchos resulta complicado a veces, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el presidente en la conferencia, por si no lo escucharon completo, porque sí... Se a, o sea, el presidente se aventó una larga exposición al respecto de esto, y vean nada más hasta dónde llegó. Este no es un trancazo, este sí fue un santo madrazo. Pre.
1: Se, se refiere a usted y a la 4T de forma muy respetuosa eh, 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 en, este, en este documento, pero hoy llama la atención, señor presidente, que han aparecido eh, eh, espectaculares en trailers en donde aparece su foto de usted. De un lado, del otro lado, la del licenciado Ricardo Mejía, haciendo el anuncio de que él es el, el, el candidato de la 4T, que ustedes lo están apoyando. Yo con el afán de, 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 de contribuir a la buena información y, y lo digo con todo el cariño para el pueblo de Coahuila porque yo llevo eh, mi mamá nació allá, entonces soy norteña de alguna manera. Y, y mucha de la gente de allá, alguna familia que tengo, me preguntan, ¿Qué hacer al respecto? ¿Cuál es la línea a seguir con que a veces pasen esta guerra no, sucia de, de, de la publicidad? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. No puedo hablar
3: de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con eh, Ricardo Mejía. No tengo relación. Este aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós Este y no quiero creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él así de claro este, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Cuando este no tengo yo eh, relación, además, yo tengo eh, licencia de mi partido, pero siempre he sostenido, porque me tocó a mí este, impulsarlo, eh, de que se tiene que respetar eh, la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas. Y ese es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema miren cuántos candidatos han eh, surgido incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas si ¿Sí? nos guste o no nos guste es el pueblo el que decide se acaba el dedazo sí. puede ser mi hermano mi hijo pero se somete a una prueba a un escrutinio a una consulta a una encuesta y el pueblo dice no, no Entonces, eso debe de quedar muy claro. No he eh, inclinado la balanza en favor de nadie, ni lo voy a hacer. Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. Entonces, eh, que nadie se deje engañar. Yo no tengo este candidatos eh, favoritos. No. Si él ganó, él es el candidato. Si él ganó la encuesta. No, pero no decir eh, aquí yo soy el que represento, yo soy el candidato ¿no? de este, Andrés manuel no o del presidente no 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 ¿Sí? este quién es el candidato allá el que ganó la encuesta ese es el que apoyo y es el que voy a apoyar cuando salga la encuesta eh, para la presidencia sea mujer sea hombre, y son mis hermanos y mi hermana, pero el que gane la encuesta, a ese es el que voy a apoyar. Yo eh, contribuí a dos cosas cuando estuve de dirigente de Morena a que se estableciera en el estatuto lo de las encuestas. ¿Por qué? Porque otro procedimiento es muy riesgoso. A ver, que se instalen urnas y empiezan a manipular y mete la mano el adversario para que gane un candidato a modo. Me tocó muchas veces. Me acuerdo que una vez en Acapulco, hace 20, 30 años, era yo dirigente de un partido. Y no, pues una convención. Y así se elige. Y a los que iban a la convención, con dinero del gobierno, se les daba materiales de construcción para que, que votaran. Por un candidato débil, que nada más iba a llenar el expediente, de palero nada más, a simular, para que ganara el del régimen. Así lo hacían. Entonces decimos, no, no, así no va a ser. Vamos a ver realmente quién quiere la gente. El pueblo no se equivoca, o se equivoca menos. Entonces, son de esas cosas que este, fuimos haciendo en todo el proceso de lucha, que como afortunadamente este, nos menospreciaban, ¿eh? Eh, no nos impidieron que se eligiera así a los candidatos y es de los pocos partidos que tiene ese método de elección democrático que son las encuestas no se dieron cuenta porque imagínense otro método es confrontación es pleito es ruptura Así, ¿cuántos candidatos en los últimos tiempos de las gobernaturas han salido por encuesta? Todos. Este, Espérate, ahora vamos. Allá. Entonces, eso ayuda mucho. Y lo segundo, que me siento muy orgulloso, las listas para los diputados plurinominales. Siempre eran los achichincles de los líderes. Hagan una revisión de los este, diputados y senadores. Hay quienes nunca han este, participado como eh, candidatos de mayoría, siempre en las listas. Ahí se acomodan siempre salen pero pruri pues así era no y quienes quedaban supuestamente convenciones no reuniones de congreso de consejo y siempre los cercanos a los líderes bueno metían hasta a sus esposas sus hijos, sus familiares y a lo seguro porque el que va de candidato en un distrito de mayoría tiene que pedalearle para ganar con los votos. Acá les garantizaban el número uno de la lista, el número dos se iban hasta de vacaciones y ya regresaban ya cuando pasaba la elección directo al Congreso. Entonces, eso cambió. ¿Qué hicimos? También se burlaban de nosotros. Qué bueno, ¿eh? porque no se dieron cuenta de lo que significaba. ¿Qué hicimos? Algo muy democrático. A ver, se eligen los distritos a los delegados y luego hay en un distrito 100 delegados Rifa, le llaman los que hablan físico, insaculación. Ahí entran los 100, sacan quién va número uno de la lista. ¿Quiénes salieron desde la primera vez? Mujeres campesinas, indígenas, maestros, de la construcción comerciantes y se pusieron los políticos ¿no? tradicionales enojadísimos no, ¿cómo? ¿van a ir ellos al Congreso? Este, ¿se necesitan parlamentarios? ¿gente preparada? no lo que se necesita es tener vergüenza y no corromperse ¿y saben qué pasó así? esas mujeres campesinas esos obreros esos maestros esos comerciantes ninguno traicionó ninguno y actuaron con rectitud como hasta ahora fue dos cambios, por eso yo hablo mucho de la suerte y de que este, me dieron por muerto políticamente hablando varias veces, y eso eh, en realidad me salvó la vida, porque cuando Calderón que estaba la represión en alta, pues eran los tiempos de García Luna, me andaba visitando los pueblos, me reunía yo con 10, con 15, con 20 gentes, construyendo desde abajo. Y claro que me dieron por muerto, políticamente hablando. Le preguntaban a Calderón, ¿y dónde anda el que fue su competidor? Ahí anda, se reúne con tres o cuatro. Gracias a eso, no se ocuparon de mí durante bastante tiempo. Este, entonces, las encuestas, ese es el método estatutario. Entonces.
0: Pues ahí está lo que hizo el presidente. Al respecto de las encuestas, yo quiero explicar esta parte porque el presidente está obligado a defender el mecanismo de encuestas. Recuerden que viene el 2024 y lo dije desde el principio, donde el presidente cuestione tantito del mecanismo de encuestas a estas alturas, ya valió porque ya de por sí se están confrontando los de la asociación presidencial. Entonces, imagínense, donde él lo cuestione, les va a dar herramientas. Ya tienes a un este, EBRAR pidiendo que uno sea un mecanismo mucho más grande y mucho más largo y demás. Luego tienes a un Monreal diciendo que quiere que el instituto sea el que haga el proceso. O sea, tienes ya de por sí personajes que están involucrados en la asociación presidencial que están cuestionando el método. Entonces, el presidente va a defender su método. Ahora, lo que tiene que ver con Mejía Verdeja Aquí muchas personas, he visto en sus comentarios, dicen que... y, y Ahí sí tienen un poco de razón, le voy a decir una cosa. El presidente es presidente. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, rompe de alguna manera con lo que venían haciendo todos los presidentes en el pasado, que era dictar línea al partido político en reuniones secretas. El presidente no necesita reuniones en privado para dictar línea. El presidente es de la mañanera ha sido como bastante claro en lo que dice y en lo que hace. Y al tener todo ese arrastre que tiene, pues todos los que se meten a Morena terminan diciendo o haciendo campaña con el presidente. Ahora, yo he criticado eso en más de una ocasión. Entonces, lo que hoy dice el presidente no debería ser exclusivamente para Mejía Verdeja, debería ser para todos. Porque Morena, el partido, nace como un movimiento para romper con la vieja política, transformar el país y construir un nuevo estado de derecho, con división de poderes, donde eh, las mayorías sean representadas y donde se empiece a equilibrar el balance entre el 1% que concentra la riqueza y el 99% que se friega y la genera. Entonces, lo que pasa con muchos en Morena y es la crítica que se le ha dado y que nadie se puede callar ante esto, es que siguen con esa estrategia, en vez de formar cuadros, o sea, en vez de ponerse, reciben mil millones al año, para empezar, eh presupuesto tienen. Que decidan destinar una parte de ese presupuesto y regresarla está bien, pero aún así tienen millones. Eso qué quiere decir que para estas alturas ellos ya tendrían que estar, a ver, formando los cuadros de las elecciones del 2024. Es decir, una vez que gana el presidente que ya tienes a tus diputados y que ya es 2020, póngale, todavía les damos un año de gracia, 2020, en 2020 tú ya estás formando los cuadros que van a competir en 2024, los formas con cuatro años de anticipación, eso no pasó, ¿Por qué no pasó? Porque había problemas dentro de Morena, porque J. Cole no se quería salir, y en vez de que se destinara dinero para que J. Cole pudiera, eh, o sea, que ella entregara los recursos, porque dentro de las propias reglas de Morena se supone que tienen que entregar la mitad, si no estoy mal, de su dinero para la creación de estos nuevos cuadros, en vez de que, haga, en vez de que hicieran eso desde 2020, se enfrascaron en una serie de conflictos por ver quién se quedaba como presidente nacional de Morena. Tuvo que intervenir el INE, o sea, entienda, hay que entender que Morena es un partido relativamente joven. La bronca es que las disputas internas por ver quién es más obradorista que los otros obradoristas, por seguir la línea del obradorismo dentro de Morena, se siguen llevando el estelar de la noche. Esa es la bronca. Entonces, ya sale Moren, sale, sale Jacol y luego entran Mario y, y Citlali y empieza ya el fisgón como a arreglar lo que pasa dentro de Morena, pero la gente no, a veces no se entera. Entonces tienes gente que, por ejemplo, el caso de Nuevo León, Nuevo León ni siquiera saben en dónde están sus oficinas, a dónde ir, con quién ir, no tienen ni idea. Para esta, a estas alturas no es nada más, y es que esto es honestamente, no es nada más decir, aquí está una liga, para que te metas y entonces escuches y aprendas y preguntes y te formes como ciudadano. Esa es una parte importante, pero no lo es todo. Tienes que salir a buscar a la gente y eso Morena lo hace muy bien. Por eso sorprende que no hayan, o sea, que salgan se entiende que lleven periódico Regeneración para apoyar al presidente, esto es evidentemente lógico, pero lo que no se entiende es que no estén convenciendo a la gente de sumarse al partido desde las calles y que entonces de ahí rescaten perfiles de jóvenes, de mujeres, de hombres que no han participado en la política o que quizás son activistas o in, vaya, incluso empresarios, supónganle porque hay empresarios de la 4T, que tienen ganas de hacer las cosas bien, que tienen, que son perfiles frescos y que todavía no los hayan fortalecido, que no hayan solamente es no solamente es ahora los formamos y ahora luego qué? ¿Si ellos van a ser tus cuadros? Entonces los fortaleces, los, los, los enseñas a debatir, los en, sobre todo a debatir, que debería ser el estelar de, este, de, de la trinchera de Morena. Los enseñas a debatir, los enseñas a defender la causa, los enseñas, los, los, los promueves y ellos te fortalecen siendo personajes nuevos. Eso, es, eso ha pasado muy poco en Morena. Entonces, ¿qué ocurre? que tienes personas que llegan de otras administraciones o que están vinculados a otros políticos o que vienen de otros partidos y que se empiezan a apropiar del partido. Está el caso de Yucatán, por ejemplo, que han denunciado mil veces al eh, de los programas del bienestar, no es cierto, al defensor o al que lleva como esta representación del gobierno federal que lleva todos los programas en Yucatán porque va por la vida este, haciendo su promoción para querer ser gobernador. Yucatán. ¿Alguien sabe cuál es el cuadro fuerte de Morena para Yucatán? Porque ya también le va a tocar a Yucatán renovarse el próximo año. Entonces, ¿alguien sabe? Nadie. Eh, en Guanajuato, por ejemplo, en Guanajuato tienen perfiles como Ricardo Sheffield y tienen perfiles incluso como la senadora Antares de Morena que han estado cercanos al presidente que sí, quizás en algún momento estuvieron vinculados en algún partido político, pero que desde el inicio estuvieron con el presidente y creo que hoy son muy buenos defensores de la 4T ¿y qué ha pasado? Ah bueno, pues que decidió en Morena aceptar a Bárbara Botello, exalcaldesa de León, Guanajuato que claramente que dijo que quiere ser candidata de Morena para el estado de Guanajuato y la aceptan y le la abren las puertas no está mal abrir las puertas a, los, eh, a otras personas que vinieran de otros partidos políticos. Pero si estás hablando que lo que quieres es transformar, deberías de tener como 47 mil filtros antes de proponerles que puedan estar en una candidatura. Porque lo que ha quedado claro en más de una ocasión con Morena es que quieren ganar, así sea con priistas o panistas. Esa es la bronca. Entonces, de ahí mi crítica, la crítica que yo les decía desde la vez pasada. ¿De qué te sirve que gane Morena si vas a tener a un priista y a un panista convencido de los negocios que se pueden hacer en la política y no de reformar la política? Porque claro que hay perfiles dentro de los otros partidos que no están aprovechados y que quieren servir a la gente. Sí existen, valen la pena, pero. ¿Qué ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que en las elecciones pasadas Morena le da a un senador del PAN la candidatura a la, alcaldía de, a, la, ajá, a la alcaldía de Monterrey a un senador, era senador del PAN no había dejado, no, no, era senador del PAN y le dan a él la candidatura para gobernar Monterrey el señor se sale a la mitad de la campaña, ya era campaña, y se regresa al Senado por el pan. Si no es ganar por ganar, si la promesa de decirle a la gente que vas a hacer las cosas diferente no inicia cuando ya gobiernas, no es un, exor no es un exorcismo, no es una conversión mágica, es algo que haces por convicción, tanta convicción que lo defiendes con convicción, y miren que se los digo yo, porque te van a cuestionar mil veces, y parece que se abren estos espacios para ver ganar por ganar. Entonces, la bronca ni siquiera es el mecanismo de encuesta. No es ni siquiera el mecanismo. La bronca es cómo los dejas entrar y qué filtros les pones antes de decidir que los vas a encuestar. Esa es la bronca. Yo estoy de acuerdo en el mecanismo de encuesta. Es maravillosa. Qué bueno cuando sobre todo tienes tres o cuatro encuestas diferentes para que te den un panorama mucho más claro y aparte tienes una interna. Sí, la bronca es a quién dejas que llegue a la encuesta. Esa es la bronca. Y eso depende enteramente del partido. Nada más y nada menos. Porque es el partido quien decide abrir las puertas o no. Porque, por ejemplo, usemos el caso de Guanajuato. Si Botello quiere, ser, quiere entrar a Morena, fue alcaldesa, fue diputada, ha tenido varios cargos en el PRI de Guanajuato. Si ella quiere ser, quiere entrar a Morena, quiere tener algún tipo de carrera en Morena, ah, claro que sí, pero fíjate que no puede ser candidata a gobernadora ahorita. Ahí le van a calar si realmente quiere o no quiere. Ganan más que lo que creen que pierden simplemente diciéndole eso al que sea que quiera entrar al partido. Porque lo saben, en el momento en el que el presidente gana y con la cantidad de votos que gana, se convirtió en la minita de oro de muchos partidos, porque de muchos políticos, porque quieren entrar ahí nada más para seguir haciendo lo que han hecho toda su vida. Moverse de partido en partido para ver en dónde hacen candidatura. Y pasan siendo candidatos de uno a ser candidatos de otro, a ser candidatos de otro. Y el asunto es que con Morena tienen quizás la esperanza de que como van con el eslogan y el Morena, directamente relacionado al presidente López Obrador, entonces, digamos que tienen más probabilidades que ir solos o que ir con sus partidos ese es el plus que hay mucha gente que solamente porque los ve con el logo de Morena cree que son por los que hay que votar porque creen que el presidente dijo que sí cuando el presidente lo único que está defendiendo y lo va a defender enteramente es el mecanismo de encuesta y lo que va a defender es quien no respeta la encuesta entonces no respeta lo que llega a la gente ese es el punto ahora insisto, el presidente no está en el partido el presidente tiene que gobernar un país y ha sido complicadísimo como para que encima se vaya a sentar al partido y diga, bueno, a ver, ¿quiénes están y ahora qué van a hacer? ¿me explico? eso depende enteramente de los que están dirigiendo el partido si alguien quiere ser gobernador, si alguien quiere algún cargo, tiene que demostrar primero que está con la gente, y ese es el legado que más se les olvida de Andrés Manuel López Obrador Ahora sí que guarden este video y guárdenlo para posteridad porque el presidente se va a ir a su rancho y, y se va a ir a su rancho y Morena tiene de a dos sopas o tener a sus mejores hombres y mujeres encabezando el proyecto de transformación del país o abriéndole paso a todos los que han estado en otros lugares que han sido acusados de N cantidad de delitos y N cantidad de actos de corrupción para que simplemente ganen y convertirse en un partido más de lo mismo, igual que los demás, solamente que hasta ese momento va a tener muchos votos, y a partir de ahí empezará el declive de Morena, porque el día que el presidente López Obrador ya no está en las mañaneras, que ya no vean su cara, que ya no lo escuchen, que ya no lo vean a él, ese día, si siguen poniendo gente con la que no se simpatiza, si siguen poniendo gente con la que no se quiere, pero que obtienen mucha lana, o que son muy populares porque han estado toda la vida haciendo política ahí, si siguen haciendo eso, el partido no va a alcanzar a transformar el país, se va a transformar el partido en lo que juraron que nunca se iban a convertir eso es con lo que Morena debe tener cuidado pero regresando al asunto particular de Coahuila una vez que el presidente defiende el mecanismo de encuestas y que sí le alienta un lleguesota a Mejía Verdeja, porque para el presidente Mejía Verdeja no salió beneficiado en la encuesta, él no era el electo por, la, por los encuestantes o por los encuestados, perdón, y entonces lo que hizo Mejía Verdeja fue ir por querer ganar por ganar. Eso es la idea que tiene el presidente desde la presidencia de la República no desde el partido político. Y recuerden que cuando el presidente escucha o habla con Mario Delgado, no va a escuchar otra versión que no sea la de Mario Delgado, ¿verdad? Ok. Entonces, el presidente se eleva a Mejía Verdeja por no haber respetado el mecanismo de encuestas y por decir que es de la 4T. Así que escuchen lo que le contesta Mejía Verdeja una vez que termina la mañanera.
4: Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les saludo desde Ciudad Acuña, Coahuila, andamos en actividades de nuestra campaña ya en los cierres de campaña, en Acuña, en Piedras Negras, en la Carbonífera el día de mañana, en la región centro el sábado, el domingo en Saltillo y la región sur y el cierre el próximo día 31 en Torreón. Me ha preguntado mucha gente mi opinión sobre las declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en la que hizo alusión a mi persona. Yo quiero reiterar mi, mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República. Él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, eh, no he utilizado el nombre de él ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre. Yo estoy defendiendo a Coahuila, yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales, al presidente de la República en un tema electoral. Eso no solamente eh, impacta en la equidad, en la contienda, sino también en la propia constitución y las leyes electorales. Mi lucha es contra el moreirato corrupto. Mis propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila, como Humberto y Rubén Moreira, como el propio Miguel Riquelme, o también los actos de corrupción de Manolo Jiménez, el hoy candidato del PAN. Estos son los temas en los que yo estoy metido, que son los temas que le duelen a Coahuila, a nuestro Estado. Y yo reivindico el legado de coahuilenses que han hecho historia, como Miguel Ramos Arizpe el padre del federalismo, como Ignacio Zaragoza, el defensor del país en la batalla de Puebla, como Francisco y Madero, el apóstol de la democracia, y como el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Ese legado de lucha, de rebeldía con causa de los coahuilenses, es el tema que a mí me, me mueve en esta contienda. Recuperar nuestro estado de, de 18 años de corrupción, de saqueo, de mal gobierno, donde no hay caminos rurales en varias poblaciones, donde a los trabajadores de AMSA no se les paga y hay complicidades del PRI con Ancira, el tema de las personas desaparecidas, los jóvenes que son víctimas de la policía estatal, los GATES, la corrupción de Miguel Riquelme. Esos son los temas que a mí me mueven a defender al pueblo de Coahuila. En esta elección local, en este proceso local, sé que la coyuntura del 24, pues también ha tomado de alguna manera Coahuila de Rehan, pero esos son temas del año que entra. Nosotros estamos metidos hoy en la contienda electoral de Coahuila. Mi respeto al presidente de la República, mi respeto a quienes me han agredido injustamente, yo soy un defensor de Coahuila, lo seguiré siendo y voy hacia adelante. Dios con nosotros.
0: Pues esa es la respuesta de Ricardo Mejía Verdeja. Eh, efectivamente, yo nunca he visto que Ricardo Mejía Verdeja utilizara algún tipo de imagen con el presidente para su campaña. Sí he visto que las han usado en algunos videos, pero no venían rotulados como Lucía hiciera Mejía Verdeja. Aquí el asunto con Mejía Verdeja particularmente es muy sencillo. Veo, veo que muchas personas dicen es que él es anayista y Guadiana es priista. Mejía Verdeja también estuvo en el PRI y Guadiana también apoyó a Ricardo Anaya. Entonces, a veces, me, a veces, ya lo que siempre me voy a cuestionar es como somos selectivos, como casi todo el ser humano es selectivo en ver lo que quiere y no ver los dos lados de la moneda. Los dos están en exactamente las mismas condiciones, para que me entiendan. O sea, políticamente similares condiciones. Guadiana también le levantó la mano. Es más, Guadiana, estando ya en Morena, hizo una coalición con el PAN, o sea, con todos los demás partidos, para defender las elecciones y defender al candidato que había ganado, que no era priista, en el pasado proceso electoral donde gana Riquelme o sea, ese es el problema Guadiana ya estaba en Morena cuando le cuando está con Ricardo Anaya, están en, juntos en un mismo podio y están, están hablando de defender la elección en el, o sea, particularmente Saltillo fue el candidato que era Anaya no Ricardo Anaya, era otro Anaya en Saltillo, Coahuila y está Ricardo Anaya, hicieron una como alianza de partidos en contra de la imposición del PRI y también estaba Ricardo Anaya y eso fue un año antes de la elección del 2018. Por eso a veces cuestiono, ajá, sí, y Guadiana, pues sí, Guadiana estaba igual. Están en una equidad de condiciones. Ahora, los que estamos fuera de Coahuila, y esto lo entiendo una vez que voy a Coahuila, solo conocemos al Mejía Verdeja, que estuvo en la mañanera, y si estuvieron en Guerrero, entonces conocen a Mejía Verdeja, que estuvo trabajando en Guerrero cuando fue político en el estado de Guerrero, de donde se originó su esposa. Entonces, los demás no tienen ni idea más que que, que que Mejía Verdeja estuvo con el presidente y no conocen el ante, o sea, el pasado de Mejía Verdeja. Pero si se van a Torreón, en Torreón a mí todos hablando maravillas de Mejía Verdeja, porque de ahí es Mejía Verdeja y su papá trabajó ahí. Entonces, aquí hay una cosa bien clara. Para los que no somos de Coahuila, podemos opinar todo lo que queramos, pero al final solamente son los coahuilenses quienes nos van a demostrar qué es lo que pasa. Fuera de los debates de si por la división del PT y Morena va a ganar el PRI, que es el escenario más probable, aquí hay varias cosas que pueden ocurrir. Una, que gane el PRI y que en el segundo lugar quede Guadiana si Guadiana queda en un segundo lugar, pues entonces, y también dependerá qué tanto queda en segundo lugar, qué tanta diferencia hay entre el primero y el segundo. Si Guadiana queda en segundo lugar ganando el PRI, entonces, pues se confirmaría que, pues sí, era el electo mediante el mecanismo de la encuesta, que se confirmaría que la gente vota por Guadiana por defender Morena, porque muchas personas a las que les he preguntado eh, votarían por Morena, ¿Por qué? Esa es la respuesta. Votarían por Morena porque Mejía Verdeja traicionó al presidente. Se dan cuenta que no es lo mismo votar por Morena porque quieren a Guadiana de gobernador, ¿verdad? Esa es la diferencia. Si ustedes leen muchos de los argumentos, es van a votar, o sea, de los que quieren votar por Guadiana, votarían, y ni siquiera te dicen Guadiana, es votaría por Morena porque Mejía Verdeja traicionó al movimiento. Ese para mí ya es un síntoma de que si Mejía Verdeja hubiera quedado en la encuesta hubieran votado por Mejía Verdeja y hoy no estaríamos en este debate. Pero no te dicen que quieren votar por Morena porque van a defender a Guadiana y creen en el proyecto de Guadiana. Y ese es el primer síntoma para entender, que sea en el lugar que haya quedado este, Guadiana, si queda en un segundo lugar y muchas personas votan por Guadiana porque Mejía Verdeja traicionó al presidente, o sea, votan por Morena por esa razón, es porque el presidente tiene altos índices de aprobación en el estado, y no precisamente por Guadiana. Eso lo que demuestra es que Morena se fortalece por el presidente, no por los candidatos de los estados. Por eso les digo, aguas, el presidente se va a ir, sí seguirá siendo militante de su partido, pero se va a ir. Van a pasar los años, y yo no sé qué tanto puedan sostener un partido sin tener candidatos que tengan una lucha propia ojo con esa, ese es un primer síntoma de que está en la patada dos, si queda Mejía Verdeja en un segundo lugar ganando el PRI entonces se va a confirmar que el que tenía que estar en la encuesta originalmente era Mejía Verdeja y ¿qué pasó? ¿por qué Guadiano? ¿no levantó? porque lo que ustedes quieran? ¿algo pasó? y ahí tendrán que cuestionar a los que están detrás de a quienes dejan entrar al mecanismo de encuesta. Ojo, o sea, aquí hay el caso de Coahuila ya no es solamente el ver quién va a ganar el Estado. Es ver cómo quedan el segundo y el tercer lugar. Eso es lo que tenemos que analizar también. Ahora, si no gana el PRI y gana Guadiana, entonces ahí, tam, ahí sí podríamos decir que quizás Guadiana levantó porque el que actualmente tiene el control es el PRI, entonces aquí hay, o sea si Guadiana queda en un primer lugar y gana el Estado indudablemente podemos asegurar que efectivamente Guadiana, pues eres el que la gente quería, y que solamente el ruido de Mejía Verdeja y demás se quedó con algunas personas y en redes sociales si gana Ricardo Mejía Verdeja va a ser un trancazo para Morena Así se los pongo. Si Ricardo Mejía Verdeja es el que saca al PRI de Coahuila y gana, el trancazo es para Morena. Porque no hay manera que Morena pueda sostener la elección de Guadiana en las encuestas cuando Guadiana no ganó y la aprobación de Morena era alta en el estado. No hay manera. Por eso la gente tiene la decisión en este momento tienen en su poder la decisión los coahuilenses de qué es lo que quieren hacer con su Estado. Porque es muy fácil decir, es que por la división entre Morena y PT, pues no, pues ya mejor PRI. Hay mucha ignorancia en el Estado también. Entonces, el riesgo de que se quede el PRI es el más alto hasta este momento. Sí, sí lo es. ¿Que sí hay una responsabilidad entre Morena y el PT? Sí, sí la hay, claro. Porque de haber ido juntos hubieran llevado un poquito más de ventaja el candidato hace la otra parte de qué tanta ventaja se le puede llevar al PRI pero eso no pasó entonces el caso de Coahuila se tiene que analizar con distintas perspectivas y lo que sea que pase en Coahuila va a ser muy importante para definir el futuro del partido y el futuro de Morena con este mismo mecanismo de encuestas. Depende del lugar en el que queden Guadiana y Mejía Verdeja, la manera en la que se puede interpretar lo que pasó en Coahuila. Porque nunca nos van a decir qué es lo que pasó con las encuestas, ¿verdad? O sea, jamás nos van a decir que, o sea, por ejemplo, la versión de los que apoyan a Mejía Verdeja es que, Guad... o sea, que Morena hizo todo para que la convocatoria solamente le llegara a Guadiana y al final le pusieron en bandeja de plata a Guadiana la posibilidad de entrar y entonces eligen a Guadiana porque es el que entró y es como que el único que registra su planilla para convertirse en candidato de Morena al estado de Coahuila. Entonces esa es la versión de todos los que no están con Guadiana. Los que están con Guadiana, en la de propia dirigencia de Morena, ellos dicen que a todos se les trató de la misma manera y que simplemente la gente eligió agua de Entonces, por eso, la, el lugar en el que queden en el estado de Coahuila es el que va a terminar de decir qué es lo que realmente pasó. Para los que estamos fuera, para los que no entendimos, para los que no estamos en el estado, los que deciden son ustedes. Aquí es el pueblo. Ustedes saben quién es quién. Es como cuando me preguntan en Puebla quién es quién. Yo tengo mi panorama bien completito. Ya luego platicaremos de ello pero por ejemplo, justo cuando fue la elección de gobernador en Puebla, yo no voté por mi gobernador yo me abstuve, de, me abstuve de votar por gobernador porque no sabía por quién votar, y muchos dicen es que con eso le regalaste la elección al PRI pues yo no sé si se la regalé o no, lo que yo sé es que al menos les quité una, este, una papeleta para que la pudieran manipular después eso es lo que yo sé que les quité un voto. A todos les quité un voto. Eso es lo que yo sé. Porque yo no estaba convencida de nadie para gobernar Puebla cuando fueron las elecciones. Yo, yo nunca estuve convencida de Barbosa. Jamás. ¿Qué es lo que hice? Votar porque todos los diputados fueran de Morena. ¿por qué? porque la única manera de controlar a un gobernador es cuando tienes a todos los diputados ¿qué pasó en el estado? pues que sí fueron de mayoría morena pero que casualmente también eran amigos de pristas y pristas y pues al final hacían lo que el gobernador quería entonces, meh. pero vaya esa fue mi manera de razonar esa fue mi decisión y se las puedo compartir porque lo he compartido muchas veces esa fue mi decisión en el estado de Puebla y lo hice pensando exactamente en eso no voy a regalarle mi voto a nadie para que lo usen de manera ilícita nadie me convence a nadie se lo regalo. Porque acuérdense que dar un voto no es nada más poner a alguien en el poder, es darle dinero al partido político. Entonces, yo dije, yo no le quiero dar dinero a nadie, entonces mejor yo, vámonos, y mejor voté por los diputados, que eso también les da dinero, pero vaya, al menos no al gobernador. En Coahuila la decisión es suya. Ya después, conforme a los resultados, entonces analizaremos qué es lo que pasó en el Estado que cuáles son los escenarios probables dependiendo de cuál haya sido el voto popular, y entonces lo entendemos. Vaya, esto es lo más claro que uno puede ser. Ustedes tienen el voto, ustedes tienen el poder de votar. Por la razón que sean, ustedes pueden votar. Listo. Aquí dice Avi X: el voto nulo favorece al partido dominante. El voto nulo favorece al partido dominante. Eso lo dicen los expertos. Yo aquí siempre tiene que verlo desde la perspectiva ciudadana. Sí, favorece al partido dominante, muchas veces pues dicen como les estás, o sea, no estás sumándole votos a los que no dominan. O sea, la manera en la que se entiende eso es si tú no votas, o sea, si tú estás votando nulo o votas nulo, como no estás votando a favor de los que no son el partido dominante, pues favorece al partido dominante. Si lo quieren ver así, ok. Yo lo veo desde la perspectiva de yo no voy a regalarle mi voto a nadie, ni al menos peor. Prefiero que me queden así como nulo, tan tan y listo. Eso es lo que yo prefiero. Punto. Aquí dice que a mí me encantan sus comentarios. ¿Qué tranza me me llamé? Ya es, ya van cinco años, ya estás en el muro y no bajas ni un gramo. La 4 T te asentó bien. Ay, don Humberto, oiga, Usted hablando de que no bajo ni un grado, ¿usted sabe? ¿A poco vive conmigo, don Humberto? Pero, oiga, ¿por qué no mejor se ve en un espejo? Porque yo lo veo bien cachetón, mano. No, ¿a usted no le asentó bien la 4T o le sobró pan? No sé, son preguntas que luego, luego tengo para quienes vienen aquí a chingar. Luego dice Sergio en serio, a mí me parece que alguien te pagó para que defiendas a Mejía Verdeja, algo que ni Serrano, ni Álvaro Delgado, ni Alejandro Páez Varela, solo tú, qué pena y qué pérdida de tiempo. No, Sergio, lo que yo hice, que no hizo Vicente, no hizo Álvaro y no hizo Alejandro con todo respeto, es ir a Coahuila. Es la diferencia. Nada ¿No más. Eso es lo diferente. Que yo sí fui a Coahuila. Yo le pregunté a la gente. Yo recorrí algunos municipios del Estado. Y yo no estoy hablando de que voten por uno o por otro, ¿eh? Nada más que a veces cuando no les dicen, y eso siempre pasa, lo que quieren oír, se enojan. Entonces, si no saben escuchar, regrésense y escuchen. Aquí, no, aquí nadie va a ser matraquero, ¿eh? Aquí hay que decir las cosas. Y yo estoy de acuerdo con el presidente. El pueblo manda. Punto. El pueblo manda. Eso es lo que pasa. Ahí están lo que dijo la gente. Ahí está lo que yo le pregunto a la gente. Ahí está lo que dice la gente. Y ya nos veremos en las elecciones. Ya es unos cuantos días. Ahí nos veremos en las elecciones. Y entonces entenderemos qué es lo que pasó en Coahuila. Porque es muy fácil responsabilizar a, al PT o al verde porque va a ganar el PRI es muy sencillo eso es muy fácil es súper sencillo hacer eso pero si realmente tienen un candidato que va a arrastrar en un estado de Coahuila pueden ir solos ya lo han hecho en otros estados y han ganado ya lo han hecho. Nada más, échense este escenario. Imagínense, imagínense nada más que en el 2024 por azares del destino salga encuestado que ganó Monreal. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Qué van a hacer? Decídanlo ustedes, el pueblo manda, y no solo en una encuesta se define una elección, se definen las urnas. Ustedes, los coahuilenses, porque insisto, desde afuera podemos opinar mil cosas, los coahuilenses deciden, y son los coahuilenses los que nos van a decir qué quieren, si quieren que se quede el PRI, entenderemos qué es lo que pasó con el PRI. Si nos dicen que quiere que se quede morena, entonces entenderemos y analizaremos por qué queremos que se quede morena. Si queda Mejía Verdeja, entonces analizaremos y entenderemos qué es lo que... Pero es en las encuestas. No es en la Ciudad de México. No es en Puebla donde vamos a decidir el futuro de Coahuila. No, no es en ningún lado. Es en Coahuila. Ahí es. Entonces, ustedes decidan qué es lo que va a pasar. Ustedes son los que tienen el poder. No lo tengo yo, no lo, tiene ningún no lo tiene ningún periodista. No, no lo tiene ninguno. Lo tienen ustedes. Entonces, lo único que yo estoy diciendo es lo que dice la gente de Coahuila. Es lo único que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que ponen a, a una... Y los entrevistan los dos, y ahí están las entrevistas. Lo que dicen, y ni siquiera estoy hablando de las propuestas, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo en el caso es que atacan a Mejía Verdeja diciendo que él es eh, anallista porque le levantó la, la mano a Ricardo Anaya. Sí, sí lo hizo. Pero en una foto también está Guadiana con Ricardo Anaya. Eso es lo único que estoy diciendo. Entonces, ustedes decidan, saquen sus conclusiones... Pero no me vengan a decir, es que te pago el PT para que hables a favor de Mejía Verdeja, porque a mí nadie me paga para hablar a favor de absolutamente nadie o en contra de absolutamente nadie. Yo fui al Estado y eso es lo que yo me traje del Estado. Al final, ustedes decidirán qué está bien y qué no está bien. Y son los coahuilenses nada más los que lo van a decidir. Y esto aplica para el 2024, ¿eh? Aplica para todos los estados, aplica para, aplica idéntico para lo el, el siguiente. El problema no es la encuesta, es a quién dejen que entra la encuesta. Esa es la tapa. Y lo dijo también la propia Citlali. El problema no es la encuesta, sino a quién dejan que entra la encuesta. Entonces, coahuilenses, ustedes díganos qué quieren, demuéstrenos qué es lo que quieren, y demuéstrenle también al, a los partidos, a los políticos y a los que deciden que con el pueblo no se juega. Eso es lo que tenemos todos aquí. No es solamente un partido político. Si algo nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador es que el pueblo tiene el poder. No sé cuántas veces se los voy a repetir. Se lo seguiré haciendo muchas veces. Si el legado, el mayor legado de Andrés Manuel es el pueblo decide. Así que decidan, agarren ese poder y decidan. Es lo único que necesitas. Luego acá, me encanta, hoy sí, hoy ando con ganas de leer sus comentarios, fíjense, hoy ando con ganas de responder. Otra que se le nota que no sabe política, eso pasa cuando estudias en el TEC. Gordon Shunway, sí estudió en el TEC y trabajé cinco años en partidos políticos. Sé más de política que tú. Y lo que yo quiero hacer es cambiar la forma en la que funciona la política. Para eso está. No me voy a quedar con cómo funciona la política y me voy a quedar cruzada de brazos diciendo es que así son las cosas, así se mueve este mundo. Porque eso ya está bastante rancio. Así que si Gordon, que seguramente es un bot, no entiende lo que se quiere hacer con la política, que muchos tampoco lo entienden, y van por la vida diciendo es que así son las cosas, váyanse a su rancho, entiéndanlo como lo quieran entender. Hoy ando, fíjense así, este regia, ya llamémosle, ando así, ando de esa manera. Así que hoy, que ya tenía muchos, mucho tiempo que no lo hacía, aguántense, que si les cacho una y no se aguantan la respuesta, el que se pone se aguanta. Ya, si ya saben cómo soy, se aguantan hijos míos, porque por ahí me dicen no te enganches, es que me divierto, esta es la oportunidad perfecta para debatir aunque sea con personas que son cobardes y que no dan la cara y que no ponen sus nombres reales y empezar a equilibrar las cosas, ¿me explico? Porque a veces si solamente estamos como en la dinámica de, de decir y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y no tenemos esta retroalimentación de a veces de personas con las que simplemente no, con, no, no tenemos eh, ningún tipo de ideología similar, pues también se pierde la oportunidad de quitar máscaras, se pierde la, la oportunidad de... De, de dar cachetadas con guante blanco, se pierde la oportunidad de sacudir a una que otra persona que cree que las cosas deben de seguir igual solamente porque toda la vida han seguido igual, entonces, nada más, y me encanta porque ahora les voy a aplicar, y la queso, esa, esa frase no la había dicho, así que, y la queso, estamos como en plática, estamos como en pláticas, estamos como en pláticas, al final, miren, todos los que quieren que le demos, me voy a ir con otras notas, pero todos los que quieren, los voy a ir resaltando y al final del programa, quédense porque ando filosa, ando regia, ando filosa y ando con ganas de, de darles bonito, así que si quieren, a darle, que yo hoy ando desatada. Dense, que hoy sí les contesto a todos los que andan con sus comentarios que vienen aquí a fregar, porque cómo les explico que en vez de molestarme, solamente me sacan esas ganas de debatir. Y fíjense que me gusta, me encanta. Entonces, me encanta empezar ahí a darles así de... Hoy ando de contestona. Es liberador, fíjense. Es liberador, uno se siente como que saca el fuá y después puede dormir muy bien y ya, es otro día. Y listo, así que hoy, hoy soy doctora y voy a dar medicinas. Apúntense porque aquí yo feliz de la vida este de contestarles. Pero vámonos, aquí ya veo a mis fans que dicen, sí, dale, dale. A darle. Es terapéutico, ¿verdad? Hoy vamos a sacar el FUA. Así que hoy yo invito a todas y a todos que saquemos el FUA. Digan lo que quieran. O sea, échense. Vamos a sacar el FUA. Vamos a quitarnos eso de políticamente correcto y vamos a darle con los comentarios. Saquen lo que tengan que decir que para eso es la libertad de expresión. Vamos a pensar a que nos gira la ardilla a todas y todos. Y bueno, vamos a seguir con esto. Después del de debate de, de Mejía Verdeja y Guadiana y lo que dijo el presidente, vamos ahora a hablar de alguien con quien, muy probablemente, todos los que estamos de este lado, este, pues vamos a estar de acuerdo, ¿no? Aquí me dice Luis Cruz que le conteste. Pues miren, les voy a decir una cosa. Eh, no puedo ver todos los comentarios. Ahorita sí al alcancé a cachar unos porque andaba pendiente del chat. Pero ya me voy a poner a leer y a hablar y a informarles de nuevas cosas. Entonces, les voy a pedir una cosa. Si no los alcanzo a ver y quieren que les conteste, pídanle a los moderadores que copien su mensaje o mándenos un super chat porque solamente así se resaltan, aunque sea de un centavo. Así se resalta el mensaje. Entonces, ayúdenos porque si no, pues no tengo vista biónica, ¿verdad? Entonces, y tampoco puedo andar visca entre que me concentro en si una cosa y leer todos los mensajes. Es un poquito complicado. Entonces, ayúdenme, ténganme paciencia y voy a ir resaltando los mensajes que voy a ir encontrando. Y si no, ayúdenme a resaltarlos para que, por favor, pues, este, pueda yo ayudar a, a, a verlos. Si no, pues, ¿cómo les explico? Dice, hay muchas moscas. Eh, fans del PRIAN pobres. <risa> a ver, ahora, vamos a darle con esto. Porque hay que hablar sobre el lado oscuro del país, Qué es el Partido de Acción Nacional. Como todos sabemos, el Partido de Acción Nacional ya decidió, recuerden que rumbo a la sucesión presidencial del 2024, el PAN es el que va a terminar postulando al candidato o candidata. Y el mecanismo de ellos es que creen. no so, O sea, como que quieren un poquito de encuesta, pero antes de hablar de encuestas y demás, hablan de firmas propone que se junten el 1% del padrón nominal, que significa un, un millón y cachito de firmas, para tomar en cuenta a quienes van a ser los candidatos, o eh, o sea, que todos los que junten ese 1%, entonces pasarán como el primer filtro, entonces ya podrán ser encuestados y tomados en cuenta para ser candidato o candidata rumbo al 2024. Y aquí, eh, ahí es cuando el presidente también en la mañana dice, pues ya me andan copiando, ¿no? porque eso nunca lo había hecho el PAN, ni el PRI, nunca. Todos los candidatos que han sido eh, del PAN o del PRI han sido por dedazo. Recordarán el caso de Ricardo Anaya, que intentaron jugar a la democracia y se puso como el único candidato, entonces hicieron una elección con una sola persona. Es como cuando Alito, ¿no?, se registra para hacer de nuevo... El, el líder del PRI hasta el 2024 y es el único en la lista. Entonces, la idea de democracia que tienen es muy porfiriana. Es una idea de democracia muy porfiriana, donde solamente se ponen ellos. O ponen personas que no conocen, pero en el caso actual del PAN y del PRI, solamente se ponen ellos como candidatos y simulan una votación. Total. Ahora resulta que el Partido Acción Nacional ya regresó a sus orígenes. Y quiero que vean cómo se pierde la memoria histórica de los panistas en este video donde el PAN quiere rescatar su historia. Miren, vean el tuit de Marco Cortés. Dice, llegó la hora de despertar a México, de mover las almas, salir a las calles y escuchar a la gente, porque el futuro de todos está en peligro. No hay tiempo para cruzarse de brazos, no hay cabida para la indiferencia, solo movilizando al país podremos salir de esta pesadilla de destrucción, regresión, violencia, corrupción e impunidad. Cometió un error muy grande Marco Cortés y aquí les voy a explicar qué es lo que Marco Cortés no quiso decir para evitar poner en jaque su elección. Ven el videito que se aventó el pan.
2: Hace 83 años, Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, convocaba a mover las almas. En el año 2000, Vicente Fox hizo un llamado a despertar a México. Hoy, ante la destrucción y el retroceso que significa este régimen, nuevamente llegó la hora de despertar a México. Llegó la hora de mover las almas. Porque el futuro de todos está en peligro. La democracia y las libertades están amenazadas. No hay lugar para cruzarse de brazos. No hay tiempo para quedarse de observador. No hay cabida para la indiferencia. Hoy México reclama el despertar de todos. Tenemos que movilizar a nuestra familia y amigos, a nuestros conocidos, pero también a los desconocidos, llevándoles la verdad de los hechos. Solo despertando y movilizando al país podremos salir adelante de esta pesadilla de destrucción, de regresión, violencia, corrupción e impunidad. Por eso invito a todos los que realmente están dispuestos a encabezar en el 2024 esta lucha por México, a que además de los foros, conferencias y reuniones, con sus equipos salgan a las calles, mercados y plazas para escuchar de viva voz el sentir de la gente y que se ganen su apoyo. Hagámoslo juntos, por el bien de nuestras familias y de todo el país. Involucremos a la sociedad, atrevámonos a hacer todo lo necesario para despertar a México. Llegó la hora
0: a mover las almas. Jesucristo Redentor. Bueno, dice Margo Cortés, eh, muy animado, que llegó el momento de mover las almas. ¿Qué es lo que no dice? Curiosamente, rescata el origen del pan. Algo que no se habían atrevido a hacer por lo siguiente. ¿Cómo nació el PAN? ¿Se acuerdan? Sí, fue en 1938, 39, fue en el 39. ¿Pero qué pasa particularmente un año antes de la creación del PAN? La expropiación petrolera. Lo que Marco Cortés intenta con este video súper motivacional donde se le desgarra la voz de lo emocionado que está, es inspirar a la gente con la idea de que si alguna vez lograron movilizarse para crear un partido político que después y me encanta porque se atreve a poner a Fox logró gobernar en el 2000 con Fox y luego en el 2006 con el espurio de Calderón podrán derrotar a Morena en el 2024 pero lo que no entiende es justo lo que hablábamos hace rato, el mayor legado de Andrés Manuel López Obrador es va a ser y toda la vida el que la gente despierte. El que personas como yo que estudiamos en el Tec este o que estudiamos, es más, échense esta. Yo estudié la universidad en la Escuela Bancaria y Comercial, esta nunca la había dicho, creo. En la Bancaria y Comercial. Los que saben, los que no saben, la Bancaria y Comercial también está estrechamente relacionada con Gómez Morín. Es una escuela de negocios. Échense esa. Si el legado del presidente es abrirle los ojos a personas como yo, que veníamos intentando encontrarle sentido a la vida, pero que veníamos con una carga ideológica que nos orillaba a creer que lo que hacía el panel PRI pues, era normal o que pensábamos que, pues, que así es la política. Si logró eso... ¿Qué le hace creer al Partido Acción Nacional, en particular a Marco Cortés? ¿Qué le hace creer que la gente va a olvidar los discursos del presidente de la expropiación petrolera? ¿Qué le hace creer a Marco Cortés? Que a la gente, se le, que a mí se me va a olvidar, que a la gente como a mí se nos va a olvidar que la creación del PAN fue por un grupo de abogados y empresarios que estaban en contra de que les quitaran lo que ellos consideraban suyo, que en realidad era propiedad y bien de la nación llámese petróleo ¿qué les hace creer que se va a confiar en ellos? y esa es una, y por el otro lado el Partido Acción Nacional lo único que demuestra es que sigue teniendo miedo de decir quién es realmente miren lo único que le llegué a reconocer a Lelitelles en algún momento de la historia es cuando Lelitelles dice que no se tenga miedo de aceptar lo conservadores que son, que no tengan vergüenza de aceptar del lado de la derecha en el que están. No quiere decir que el único lado de la derecha es el de Lelitelles, no. Pero cuando uno está al lado de la derecha, estás en el lado de los empresarios. Punto de beneficiar a los empresarios, porque la herramienta derechista, la herramienta conservadora para gobernar el mundo es a través de los empresarios. Porque la lógica es, ellos generan el empleo, entonces no tengo por qué invertir en nada más más que ayudar al empresario a que genere empleo. Esa es la lógica, nada más. Es muy sencillo entenderla así. Esa es la lógica. Ahora, depende qué tan en la derecha estés para qué otro tipo de cosas te vas a poner a ser extremista, ¿no? Pero en la derecha es, como el empresario genera el empleo, y yo necesito empleo para desarrollo y para el desarrollo necesita la gente. Entonces prefiero destinar mi tiempo y mi energía en el empresario en vez de invertir, invertir o ellos le llaman gastar y gastar y gastar cuando es el empresario el que tiene la herramienta para hacerlo. Ese es el punto. Les da pena aceptar eso. Eso le da pena al PAN. Y esto es lo peor. A los empresarios que están a favor del PAN les da pena también qué cosa tan curiosa! ¡Qué cosa tan curiosa! Por el otro lado, no sé si esto sea tan cierto, pero vi a un columnista del Universal publicar una columna en el Universal donde aseguraba que los empresarios estaban de acuerdo en que continuara el gobierno de la 4T ahorita voy a buscar esta columna que la compartió esta semana, creo que, creo que sí fue justamente este Mario Maldonado pero vi esta columna del Universal muy particular, donde presuntamente se había dado una reunión bueno, dentro de estas reuniones este, donde estuvieron sentados con el presidente hace un par de días, aquí está miren, sí fue Mario Maldonado, échense esta, no sé qué tan cierta sea porque ya sabemos que luego los columnistas avientan las charras, pero según Mario Maldonado dice que Carlos Slim, el hombre más rico de México le dijo la semana pasada al presidente que ojalá su sucesor o sucesora sea no, más bien no se moviera mucho al centro porque les ha ido bien con la izquierda quiero, no, normalmente no leo ese tipo de cosas, pero a veces es necesario porque, y entiendas el contexto en el que lo estoy haciendo <coughs> Estamos hablando de un Partido Acción Nacional que está intentando rescatar esta memoria histórica del origen del PAN, pero omite factores claves para entender quién es el PAN. Como les digo, el Partido Acción Nacional es un partido fundado por empresarios que se oponen a la expropiación petrolera, los famosos este, empresarios o abogados de empresarios que salieron a manifestarse en contra del general Lázaro Cárdenas cuando fue la expropiación petrolera. Entonces, de ese movimiento, de ese enojo de unos cuantos, porque fueron unos cuantos, alcanzan a crear el Partido de Acción Nacional. Y a partir de ahí, siempre han estado relacionados estrechamente a la derecha. ¿Por qué el PAN no logra gobernar hasta el 2000? Porque todavía el PRI, durante un par de años más, se mantuvo fiel a esta idea de, decía el presidente, que algunos eran, eh, eran de la izquierda hasta donde la constitución les permitía, hasta donde dictaba la constitución, pero no llegaban tanto al grado de convertirse en un partido neoliberal. O sea, iba, no voy a decir que todos los gobiernos del PRI fueron buenos, pero el PRI durante muchos años, porque en su origen nace como un partido revolucionario, un partido de programas sociales, un partido de justicia social. O sea, el PRI en el origen, hace unos muy buenos años, nace con esta idea. Lázaro Cárdenas logra un movimiento importantísimo, luego viene la nacionalización de la industria eléctrica y más adelante, y es justo entre, cuando se empieza a complicar la cosa, con Díaz Ordaz, Echeverría, también López Portillo, no fue la gran cosa. O sea, se empieza, a, se empieza a complicar con estos presidentes que se pasaron, sobre todo Díaz Ordaz y Echeverría, se pasaron de dictadores. Échense esta. Y entonces el PRI se termina transformando en una corriente del pan que se vende como algo que no es. ¿Okay? Y empezamos a tener personajes como Salinas y Cedillo o Peña Nieto. Esa es la evolución del PRI. El PRI puede jugar todavía con esa narrativa porque desde, les digo, se empieza a transformar en un partido de hacer negocios, en un partido de corrupción y de hacer negocios, cuando se empiezan a involucrar distintos factores y el PRI pierde esa esencia con la que fue creado. Y de ahí también se entiende que muchos este, que actualmente están en Morena estuvieron en el PRI en esos talleres en esos Se entiende solamente por esa razón. Pero del PAN no tiene lógica que quieran venderse como un partido que quiere ayudar a la gente cuando ellos van por la vida ayudando al empresario. ¿Por qué ha fallado la lógica del PAN para gobernar? Es más, tuvieron a un disque empresario como presidente que fue Vicente Fox. Yo por eso no entiendo cómo es que se atreven a presumirlo de presidente, pero tuvimos un presidente que estuvo en el sector privado antes de ser presidente, que es Vicente Fox. Y cuando el PAN va por la vida, hablando de su historia y de su origen, y omite mencionar que ellos van a defender que, la, que el país sea repartido en unos cuantos, y el empresario que apoya esa idea y se niega o le da vergüenza aceptarlo públicamente como el caso de Gustavo de Hoyos lo único que nos deja claro es que creen que el pueblo es tonto porque si ellos de verdad quisieran recuperar el país utilizando y siendo realmente claros con su origen al menos además de rescatar y de resaltar por qué nace el Partido de Acción Nacional establecerían una Dinámica para entender cómo pretenden hacer creerle a la gente, cómo pretenden que a través de los empresarios podamos tener un país fructífero y no morir en el intento como ya lo hicimos en el pasado. Esa línea no la han cambiado. Entiéndase de esta manera. El PAN quiere gobernar a través de los empresarios pero no está estableciendo una nueva dinámica, una nueva relación con los empresarios. Lo único que ha hecho es decir que se debe de regresar a ese punto, omitiendo decir que eran empresarios. Eso es, el, eso es lo grave. Pero por el otro lado, tenemos empresarios que han navegado, ¿no? Han navegado, de alguna manera, con el presidente. Y esta columna de Mario Maldonado dice lo siguiente. El conflicto de interés entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el magnate Germán Larrea ha mostrado una cara más cruda y real de un mandatario dispuesto a pasar por encima de las leyes, las concesiones públicas, etcétera. Pero aquí dice también que en parte es porque a los empresarios se les ha hecho más cómodo ser pasivos que activos bajo el argumento de que solo son seis años. Este, esta pasividad les ha cobrado factura y en sus negocios y planes, aunque finalmente no les ha ido mal. Los ricos son más ricos en el sexenio de López Obrador, como lo ha admitido el Presidente. Los que han perdido son los micro y pequeños y medianos empresarios que se han tenido que arreglarlas solos para sortear la crisis, como el caso de la pandemia de COVID-19, tampoco comparto. Pero acá y en esta parte, quizás por esto, porque los magnates no han perdido sus privilegios, es que, Car es que hombres como Carlos Slim Helú, uno de los más ricos de México, le dijo la semana al presidente que ojalá que su sucesor o sucesora no se moviera mucho al centro porque les ha ido bien con la izquierda. Así de claro, habló el ingeniero sobre la asociación presidencial en la comida con empresarios del consejo asesor. Una semana antes, el presidente honorario de Grupo Carso se había reunido a solas con AMLO. La relación de Slim con el presidente no fue buena al inicio, pero mejoró sustancialmente. Doce reuniones han tenido en lo que va del sexenio. El magnate de las telecomunicaciones tiene mucho que cuidar en sus negocios, pues varios son concesiones. Telmex. Que de ahí se desprende en Telcel Frisco, Ideal, Carreteras Zigzag, Construcción, de ahí se desprende la línea 12. El trato condescendiente de Slim le importó muy poco al presidente, quien dos días después de la comida balpuleó públicamente a su yerno y vocero Arturo Elías salud a quien acusó de estar detrás de una campaña de desprestigio contra ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por el caso de las integrantes de la Selección Nacional de Natación. Entonces, ¿Cuál es la dinámica aquí? Hemos visto empresarios que han emprendido o que han empezado a, o que de alguna manera dijeron, y lo dije desde hace mucho, que era mejor ganar un poco a ganar a no ganar. ¿Qué empresarios perdieron? Porque si hubo empresarios que perdieron, pues a lo que dice Mario Maldonado, Kimberly claro. Y eso, que Claudio X Guajardo, papá de Claudio X González, también está en el consejo. asesor, Eso también va. Ellos han perdido. Los de la Coparmex, actual Coparmex, se mantienen estables. Pero, Gustavo de Hoyos, ¿qué ha pasado con muchos empresarios que se dedicaban a las factureras? El esposo de Inés Gómez Font, ellos también eran empresarios. O sea, hemos visto que el empresario, esto debe de quedar claro, el empresario, por mucho que esté en contra de la ideología de un gobierno, mientras ese gobierno esté en funciones, va a tomar la decisión de mejor participo, mejor me involucro a quedarme fuera, porque más vale ganar a perder. Esa es una dinámica. Pero el que el propio Carlos Slim diga que prefiere que quede otra vez un presidente que sea de izquierda, algo le debe de decir bajo la lógica del PAN. Ahora, aquí habría todavía que cuestionar qué tanto se han hecho, según lo que dice Mario Maldonado, qué tanto se han hecho más ricos estos empresarios porque muchos de sus negocios fueron tumbados. Muchos negocios de estos empresarios fueron destrozados, como fue el caso del aeropuerto de Texcoco. El hecho de que sean los de la Sedena quienes estén llevando las construcciones les quitó un margen de ganancia importante a muchos de estos empresarios que se les terminaban licitando para construir, porque aunque no lo vean así, aunque sí hay empresas que se terminan contratando para poder hacer la construcción, si está bajo el mando de la Sedena, hay muchas cosas que se empiezan a cortar. Muchas de estas eh, supervisiones quedan, más bien todas las supervisiones quedan a manos de la Sedena y no se lo deslindas directamente a un empresario o a varios empresarios. Entonces, aquí hay algo que también se desmiente de lo que han intentado propagar una y mil veces los de la derecha que el presidente es un comunista que le dicen comunista come niños que está peleado con la iniciativa privada pues si tan eh, peleado está con la iniciativa privada aprovecharon el caso de Germán Larrea no de Grupo México si tan peleado está con la derecha si tan peleado está el presidente con este con los empresarios entonces, ¿por qué los empresarios van con el presidente y se sientan a comer con él? Así sea el propio impresentable de Salinas Pliego, que luego se queja que porque solo les dan antojitos. ¿Se dan cuenta cómo los del Partido Acción Nacional caen en muchas contradicciones intentando armar una narrativa que intente convencer a la gente de que ellos son una opción en 2024? Primero era que es que el presidente es un peligro para México y que se iba a pelear con los empresarios y que no iba a haber inversión privada, y eso no es cierto. La única queja que se hace es qué pasa con los micro, pequeños y medianos, que también es a medias. Porque cuando fue, por ejemplo, la inauguración del aeropuerto de la IFA, yo recuerdo que entrevistamos a un proveedor, a una persona que es de una microempresa, que fue proveedor de la IFA. Entonces, en realidad, habría que hacer un análisis de cuántos contratos se han entregado en esta administración y qué tan grande es la empresa, que les puedo apostar que ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Échense esta. Yo estoy buscando, estamos sacando ahorita un tema sobre las concesiones mineras, y hay trein, no, 65 mil registros de concesiones mineras. ¿He acabado? Por supuesto que no. Voy a medias. Más bien, ni a medias. ¿Se imaginan sacarte un expediente de todas, de todos los contratos que entregó esta administración para entonces entender cuántas empresas grandes, medianas y pequeñas fueron favorecidas? Eso no lo ha hecho nadie. Solamente se dejan llevar por los ruidos de arriba porque nunca les han interesado ni las pequeñas ni las medianas ni las microempresas. Porque la pequeña, la mediana y la micro no hacen mucho ruido. ¿En dónde nos enteramos cómo funcionan las grandes versus las micros o las mipymes? En el IMSS, por ejemplo. Las mipymes ellas, si cumplen con registrar a sus empleados en el IMSS, las mipymes están constantemente generando empleo. Las grandes empresas intentan a toda costa desviar las vías legales para cumplir. No generalizo, pero lo hacen muchas. Entonces, cuando hablamos de empresas, meternos al mundo periodístico de los negocios es un asunto muy complejo de entender porque va cambiando constantemente. Ahí no hay ideología política. Lo que necesita el político es que haya alguien con quien se pueda entender la bronca a la que estuvieron acostumbrados por muchos años es que ellos podían poner al político y entonces ya no solamente se entendían sino que el empresario mandaba a través de un político y así es como se ha gobernado durante tantos años, por eso al PAN le da tanto, tanta pena tanta vergüenza decir públicamente que ellos están estrechamente ligados a los empresarios porque lo que se sabe en México es que aquí no gobernaban presidentes aquí gobernaban intereses y tenemos hoy a un presidente que ha tenido una buena relación con algunos empresarios, aunque dijeron que era un comunista como niños que nos iba a llevar a convertirnos en Cuba Venezuela. En el, y lo siguen diciendo. Entonces, ¿cómo pasamos de que era un presidente que era un come niños que no sé qué, comunista, socialista, y populista y no sé qué tanto? Y es un presidente que reconoce que hay que tener una buena relación con los empresarios, pero que también hay que tener límites. El PAN, ¿en dónde habla de límites? El PAN, y entiéndalo de esta manera, prefiere ocultar su relación con los empresarios antes que aceptar que se les deben poner límites ese es el Partido Acción Nacional y esa es la razón por la cual no van a regresar en 2024 así tengan a un Santiago Krill que se va a poner a bailar samba, literal lo dice Santiago Krill, no lo saco nada más yo, échense esta de Santiago Krill
5: quieran en conjunto. yo quiero como quieran los partidos de oposición y como quieran en conjunto con la sociedad como quieran, quiero yo. Si quieren que baile samba, se baila samba. Si quieren que baile banda, se baila banda. Y hasta rock. El rap me costaría un poco de trabajo, pero también le entro. Como quieran, quiero yo. ¿Quieren con firmas? Con firmas. ¿Quieren sin firmas? sin firmas. Quieren con voto electrónico, con voto electrónico o sin él. Quieren con encuestas, con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo. Yo quiero como quieran los partidos de oposición
0: y como... ¿Ven? O sea, el PAN no hay manera que en el 2024 pueda ganar. No solo porque le siguen mintiendo a la gente sino porque tiene candidatos que creen que diciendo que si quieren que bailen samba, rock o rap en vez de tener candidatos que tengan un vínculo con la gente nunca han logrado capitalizar ni lo van a lograr la razón es clara muy clara muy clara. Mientras este país ya despierto y empoderado, entiéndase así, mientras este país esté despierto y empoderado, no esté identificado con ese 1% que concentra la riqueza que genera el 99, no hay manera en que se pueda regresar al PAN, porque el PAN es un partido corporativo. El PAN es un partido que defiende los intereses de los empresarios y esa fórmula no funcionó. La probamos por más de 30 años. No funcionó. El empresario lucra. El empresario no está para hacer filantropía. Eso lo hacen como un hobby los que lo hacen por buena onda o lo hacen para no pagar tantos impuestos. Nada más, nada más. Entonces, ahí nada más, les recuerdo, ese vínculo no lo van a generar diciendo que van a bailar samba. Ese vínculo lo van a generar el día que este país tenga cada vez más personas generando riqueza y concentrando la riqueza que genera. Eso entiéndanlo, porque la gente en las urnas se los va a recordar. Y hablando de empresarios, yo no sé qué habrán pensado los panistas que defienden también periodistas y comunicadores y opinadores y expertos y, y no sé qué tantos entraron dentro de esta categoría, de lo que se dice en un medio como Televisa al respecto de lo que hizo el presidente con Grupo México. Porque sigue siendo un debate, ¿no? Que si fue culpa del presidente que el Grupo México dejara de comprar Banamex, que ya les explicamos que ni fue culpa del presidente, que ya la propia asociación bancaria dijo que no fue culpa del presidente, sino que fue una decisión de Citibanamex, que ya explicamos cómo, por qué, dónde y cuándo, que es una decisión mucho más enfocada en eh, tener mejores ganancias para sus accionistas que en este momento, pero hay, hay quienes no lo entienden y hay quienes incluso dicen que lo que hizo el presidente está mal hecho porque el presidente no tenía derecho a quitarle a Grupo México 120 kilómetros de algo que no es de Grupo México, que es de los mexicanos, pero que está concesionado entonces, ¿qué pasa en Televisa? Para aquellos que vienen aquí diciendo, no, es que bueno. en tercer grado, Denis Merker dio una bonita cátedra a sus compañeros como Sergio Sarmiento, que me encanta este Sergio Sarmiento como se avienta unas charras para defender lo indefendible y terminó explicando quizás con unas palabras que a veces no podemos usar nosotros, pero de una manera que quizás sí van a poder entender los conservadores o los que defienden a los panitos o los que creen que el pobre Grupo México seguro está llorando porque pobrecito Grupo México, sea como sea, lo que hace el día de hoy, Denise Merkel, o más bien lo que hizo en el último programa de tercer grado, fue dar esta cátedra para ver si ahora sí entienden con otras palabras que lo que hizo el presidente, pues no estaba mal, sino que estaba en su derecho, y que a mí, lo que yo, eso es mi opinión, creo, es que ya se había tardado. Escuchen esto. Eh, eh, más allá
6: de la forma que, uh -huh. de que están hablando déjame decirte del fondo eh, a mí me parece lógica la eh, cuando tú ves el proyecto entero, me parece lógica esta, este rescate administrativo, uh -huh. que es lo que así se llama la figura eh, que empleó eh, si tú ves lo que el gobierno ha apostado por la zona, la construcción del Tren Maya, la idea de hacer un tren eh, interoceánico la inversión en los dos puertos eh, el desarrollo que plantean, que yo no sé si vaya ocurrir, pero si le sale bien sería algo extraordinario sí. si tú ves todo eso, pues el recuperar esos 120 kilómetros hace muchísimo sentido, tú estás metiendo muchísimo dinero, tienes un concesionario que tiene un pedacito puedes efectivamente buscar el, eh, la, el rescate administrativo de eso, entonces a mí me parece que hace sentido que hace sentido el rescate administrativo efectivamente no lo veo como algo extraordinario, inusual eh, irracional, ¿no? Como de repente hacer, quitar una concesión sintonizón aquí, es un pedazo que hace totalmente sentido respecto a un proyecto de, un de proyecto. una enorme envergadura, una apuesta gigante de este gobierno, y además es legal lo de las formas, efectivamente, he oído a los juristas decir que no se cumplieron con ciertas cosas, lo de la, for la forma, me parece que el presidente es rudo en su forma de negociar, creo que lo ha sido desde hace mucho tiempo, eh, lo ha sido en el cobro de impuestos, y que bueno, eh, lo ha sido en otros casos que no había sido necesario. Por supuesto, el primer mensaje fue el del aeropuerto, en donde dijo aquí las cosas se hacen de otra manera. Es esta separación del poder económico del poder político. Y luego yo discrepo de Genaro porque a mí no me parece que el, el objetivo, es decir, la persona a la que se le quita sea mm. cualquiera. ¿Cuál es la característica del señor Germán Larrea? Es un señor que siempre se sale con la suya es más, yo creo que es la primera vez que vemos que no sale con la suya, es un señor que eh, tuvo un pequeño problema en su minera, en la que 40 millones de litros de sulfato de cobre se tiraron a un río, un río, el Bacanuchi y el río Sonora, contaminó a una región entera, quebró a una cantidad de productores de piloncillo, de leche, de chiles. ¿Tú crees que hubo alguna restitución? ¿Tú crees que el Estado tuvo la capacidad de Eso... negociar con él? Con esa persona, esa persona, persona salió algún día públicamente a decirnos: "Oigan, me hago cargo, eh, me comprometo", dijo, sí, a dos mil millones de pesos y para restituirles también les voy a poner unos este, tratamiento de agua. Nunca los terminó, el hospital jamás se hizo.
4: Y la tragedia de pasta. Y de la conchos, tragedia eh?
6: de pasta conchos. Entonces lo que lo que te quiero decir es, escúchalo de la forma. Y entiendo también en la forma la participación de la Marina. Entiendo que puede haber una preocupación decir esto es el principio de algo. Eso lo sabremos con el tiempo. Es decir, ¿es esta la nueva forma del gobierno de resolver las cosas? Es muy pronto para decirlo. Esta es una expropiación que hace sentido desde el punto de vista del proyecto del <coughs> gobierno y después que se hace con un empresario que sabemos de antemano que nunca ha sido alguien preocupado por la comunidad, ¿eh? Nunca ha salido a decir no nunca ha salido. No, no sí no es que perdón, cuando no, tienes no, a 65 no, mineros enterrados y que los inspectores del trabajo te dijeron tiempo antes que encontraron 45 problemas y tú no das un día la cara. Es que no estamos hablando, digamos, el presidente está actuando rudo. Sí, sí está. actuando A mí me parece la Marina. Eh, en fin. Dicho eso, pues no es precisamente rudo con quien con siempre ha sido ruda sí. la autoridad, sino es con alguien que nunca se ha sometido a las leyes. En casos sí, pero eso extraordinarios Pero de la debilidad del, de daño. del Estado. Bueno, esto, eso es. Sí. O sea, yo simplemente lo que estoy diciendo es: sí. no estamos hablando de una pobre víctima. Uf, el presidente se metió con una. no. Sí, yo nunca no, dije eso, o sea, no. nada más porque estamos no. Estamos hablando no, 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 de una no. persona Creo que, no discrepamos que se en ha eso. salido con la suya en contra
0: de la legalidad una y mil
3: veces. Y ha dañado. El...
0: Ay, qué maravilla. Es escuchar. Para los que dicen, no, es que no tienes razón. Se los dije, esta es la primera vez que Germán Larrea, particularmente Germán Larrea, no se sale con la suya. Este es el ejemplo de lo que hemos platicado sobre cómo los gobiernos, no solo del PRI, también, sobre todo del PAN, van por la vida protegiendo a los empresarios en nombre de la inversión privada. Por eso, insisto, el PAN no va a ganar las próximas elecciones. No hay manera porque ellos no han demostrado, no han establecido una nueva forma de relacionarse con el empresario, porque si lo que quieren es exactamente regresar al pasado, eso no va a pasar, eso el pueblo no se lo puede permitir, no hay manera. En la administración de Calderón, entrando, porque aparte fue entrando cuando fue lo de pasta de conchos, o sea, ocurre el accidente de pasta de conchos en febrero antes de que entrara, luego ya entrando, la administración de Calderón le avala a Germán Larrea, a la empresa, al Grupo México, le avala que no entren a rescatar, que no cumplan con esa obligación que tenían como empresa con un documento que aseguraba que el agua tenía SIDA, SIDA, tuberculosis, según tenía sí, de tuberculosis y por eso no podían entrar porque la lógica era no vamos a arriesgar vivos por muertos luego fue lo del río Sonora no lo terminó lo dejó a medias muchísima gente se fue a quiebra muchos se murió fue una devastación ambiental y los ambientalistas ahí no nacían son más grandes que yo yo ya estaba viva pero todavía no ¿No? ¿qué pasó? Ah, es que no son Avengers y nadie le decía que no a Grupo México nadie nunca le dijo que no a Germán Larrea si hoy un millón de personas están indignadas porque el presidente fue rudo con Germán Larrea bueno, yo les digo se tardó y debió hacerlo todavía más rudo todavía más rudo porque los empresarios, y lo digo y lo sostengo, algunos son como bebés. Les tienes que enseñar qué está bien y qué está mal, porque si les pasas una, lo van a volver a hacer pensando que está bien, porque pues nunca les hiciste nada. Eso es lo que pasa. A Germán Larrea en más de una ocasión le pasaron, lo ayudaron a no hacerse responsable de los delitos que cometía. ¿Y qué pasó con Germán Larrea? Se acostumbró exactamente a hacer eso. Porque sabía que papá gobierno lo iba a proteger. Porque, para pronto, papá gobierno estaba ahí gracias a él. Llega Andrés Manuel López Obrador y les dice, quítate con permiso. Vamos a negociar, voy a platicar contigo. Ah, no, con permiso. Ahí voy. Porque puedo. Así que si un millón están enojados porque pobre Grupo México pues somos millones que estamos contentos de que eso haya pasado y debería de no olvidarse lo que estas empresas han ocasionado en nombre de la inversión privada, porque los gobiernos del PRI y del PAN todo les cubrieron, se los avalaron, nunca pasó nada. Salud, Disculpa, me, me salud yo sola. Bueno, los de, o sea, los empresarios así han funcionado. No todos, porque hay unos que sí tienen responsabilidad moral, pero hay muchos que no. Así que si hay algunas personas molestas, porque aparte, échense la carita que traen estos dos. Particularmente Riva Palacio y Sarmiento. Ahí, yo siempre lo he dicho, quizás hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Denis Merkel, pero de, de, de los que trabajan ahí, tanto René Delgado como Denise Merkel son los que les gira más la dilla. Los demás son meramente empresarios corporativos. Meramente. Meramente. Y ese es el punto al que queremos llegar. Cada vez más personas van abriendo los ojos y cada vez más personas van intentando explicar. Algo tan sencillo que se debería de entender tan sencillo cuando conoces el contexto del país en el que vives, pero muchas personas se olvidan de ese contexto o cómodamente decidieron olvidarlo porque esta administración afectó sus intereses. Y ahí no solamente estoy hablando de empresarios, hay muchas personas que yo particularmente conozco que antes tenían factureras, por ejemplo, llega Andrés Manuel, elimina las factureras y les pasó a dar el traste. Y miren, que todavía me acabo de enterar que hay una que otra, que todavía como que está intentando funcionar, déjenme les investigo bien, y hay una que otra. Luego, tenemos aquellas personas que tenían relación con partidos políticos o sindicatos, y que el momento en que llega el presidente López Obrador se empiezan a complicar las cosas, luego se empiezan a hacer todavía más sectarios los partidos políticos, y les empiezan a quitar, o sea, digamos que indirectamente hay quienes directa, y otros indirectamente se convierten en damnificados de la 4T por esta política, que revolucionó a una sociedad entera y que ha empezado a cambiar el país. Entonces, son ellos los que están enojados. Así es como hay que entenderlo. Porque es la única manera en la que te puedes explicar que una persona que sea incluso más grande que tú y que tenga muchos más estudios que tú, que conozca el contexto político social, porque le tocó vivir mucho de ello, justifique a los políticos del PRI o del PAN y justifique a empresarios como Germán Larrea que hicieron... Lloraron tantito, pero ¿saben qué es lo peor? Que ya ni siquiera es Germán Larrea. Directamente ya ni siquiera es Germán Larrea quejándose. Porque esto es lo que, no, lo que ya no les conté de, de, de la mañanera a la que fui este miércoles 24 de mayo. Cuando el presidente está hablando de cómo retiró la concesión y por qué, y explicó y puso un mapa para que se entendiera que solo le quitó un cachito así de todo lo que tiene de concesión Grupo México... Estaba la reportera de Proceso, Dalila Escobar, la de Grupo Fórmula, eh, estaban atrás, y muchos otros, pero particularmente eran sus dos voces, a ah, y la de W Radio. Eran ellas tres. Las que particularmente estaban presionando al presidente para que dijera, no le preguntaron si lo iba a hacer, sino que lo estaban diciendo que cuánto le iba a pagar a Grupo México de indemnización. Y el presidente lo explicó como siete veces dijo, no va a haber ningún pago, no se va a dar dinero. Y otra vez escuchabas gritar desde atrás. Es que ¿cuánto le va a dar de indemnización? Y el presidente respondía, no, es que no va a haber dinero. Pero es que ¿cuánto? Es que va a haber una renegociación del título de concesión. No, pero es que ¿cuánto? No, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Cuando el presidente había dicho varias veces, si ustedes ven la mañanera, se acordarán de eso, que no iba a haber dinero, sino que se iba a renegociar el título de concesión. ¿Y, cuál es la, o sea, y en una de estas le preguntan pero es que Larrea sigue insistiendo en que le va a pagar, que, que la raya había asegurado que el presidente le iba a pagar una indemnización y entonces el presidente ahí le lanza, y esta fue como la definitiva ya no Germán Larrea ya no insiste en la indemnización así de claro lo dijo el presidente ya no hay una insistencia en la indemnización es decir si quizás Germán Larrea o quienes están cercanos a Larrea intentaron meter esas preguntas en la mañanera o de alguna manera existía esta presión por parte de algún sector político porque esta pregunta entró en la mañanera, entró. Pero no cambió la forma de parecer del presidente y tampoco les dio lo que querían. El presidente habló de una renegociación. Esos, esos 120 kilómetros seguramente los va a necesitar la REA pero ¿saben qué más va a necesitar la REA? porque aparte, él no tiene transporte de personas, eh. la REA tiene transporte de carga y si retiran esos 120 kilómetros los retiran justamente para un proyecto que se llama el transísmico, el corredor interoceánico que una de sus principales fortalezas ¿cuál es? el transporte de carga entonces, sí, quizás Germán Larrea está interesado en estos 20 20 kilómetros. ¿sí? Pero ¿saben qué más le va a interesar a Larrea? Tener acceso al corredor interoceánico. Entonces, la renegociación que propone el presidente es una renegociación de los términos para que pueda utilizar que sus transportes de carga puedan tener facilidades para entrar al interoceánico sin pagar un solo peso. Eso quiere decir que solamente se tendrán que hablar de unos derechos de vía, que se tendrán que estar pues pasando, que si uno le paga a uno cuando cruce de un lado y el otro le paga el otro cuando cruce del otro lado, pero de ninguna manera se le va a dar una indemnización. Ya ni siquiera Germán Larrea está hablando de una, de una indemnización, se habla de una renegociación de términos. Y eso es lo que las ciertas periodistas o reporteras en la mañana estaban insistiendo. Como que no le entendían o no le o como que a fuerza querían que el presidente, porque algún experto dijo que el presidente a fuerza tenía que pagar una indemnización y no es así. Se pueden renegociar los términos del título de concesión y eso es lo que está pasando. Entonces, para aquellos que todavía andaban con la duda que el presidente hizo algo indebido y que no sé qué entiendan lo siguiente, y creo que este programa justo lo he destinado a que se entienda esto, desde los partidos políticos hasta el tema de la gobernabilidad en este momento. Si no lo entendieron en el 2018, hay que entenderlo ahorita. El pueblo manda. Somos un país de 140 millones de mexicanos, donde todavía hay muchísima ignorancia, donde todavía hay muchísimas necesidades, donde todavía hay muchísima apatía. Somos un país en donde votamos 92, 93 millones de personas, de esos 140 millones de mexicanos, échense esta. ¿Cómo es posible que nos quieran decir qué hacer 20 millones? Porque son los que votan por el PRI o por el PAN y el PRD o Movimiento Ciudadano. ¿Cómo es posible que 20 millones en un país demócrata, en un país democrático, decidan el futuro? de 140 ¿cómo es eso posible? ¿cómo es que eso lo avalan los que se dicen los superdemócratas? eso no debería pasar y no deberíamos de tener votando menos de 90 millones tendríamos que votar todos los que tenemos la posibilidad de votar en México y en el extranjero y es por eso que el voto en el extranjero tampoco les agrada tanto porque entre más personas voten en el extranjero, menos probabilidades tienen de regresar a estos gobiernos. Y lo saben bien, muy bien, porque, unas de, porque no son los únicos, pero son víctimas de esos gobiernos. Entonces, los paisanos que se nos fueron a cualquier lugar, entre fugas de cerebros, que fueron personas que aquí no encontraron oportunidades y las encontraron en otro lado, y aquellos que se tuvieron que ir a trabajar el campo de Estados Unidos porque su campo aquí ya no lo podían trabajar porque no les generaban ganancia y demás, donde los terminan de empoderar para votar, no hay manera que regresen en unos 40 años. No hay manera. Y esto seamos netas, no hay manera. Por eso es tanto el miedo al voto en el exterior que ahora, como se dieron cuenta que si quieren votar, pues quieren ir a enamorarlos, ¿no? Pero la gente no es tonta. Y también para eso están ese tipo de canales de YouTube donde generamos este tipo de pláticas y conversaciones y en donde buscamos que la gente tenga una perspectiva distinta, que se salga de ese cuadrado de las noticias que te dan todos los días en estos programas que responden a intereses corporativos porque alguien tiene que pagar el cheque. Y durante muchos años el que pagaba el cheque era el gobierno, entonces por eso no lo cuestionaban. Pero ahora, como ya tiene que ser el empresario el que tiene que meterle más de su bolsa para pagar los cheques, no es que todavía, no es que el gobierno no pague, porque todavía mete dinero. Pero ya es más el empresario, pues ahora ya cambian las noticias. Así que hay quienes tenemos que hacer este equilibrio desde las distintas trincheras de redes sociales. Distintos programas nativos de redes sociales tienen que empezar a hacer la diferencia, porque es la diferencia que hace la audiencia, es la diferencia que hacen ustedes. Y esa diferencia estás viendo que está generando un impacto también en los medios tradicionales, donde tienes personas como Denise Merkel diciendo cosas que seguramente no le van a gustar ni a su jefe ni tampoco a sus compañeritos como Sergio Sarmiento. Que su cara Es es que su cara es para ser de verdad un meme. ver la cara de Sarmiento. La cara de Sarmiento es épica. Es hermosa. O sea, es una cara de... No, no, no vi el episodio completo porque seguramente Sarmiento se sacó una charra por ahí porque luego le encanta decir que los, lo que es claramente un soborno, él dice que son aguinaldos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este equilibrio, para que vean que sí tiene un impacto en la sociedad y también tiene un impacto lo que dice la gente, lo que dicen y hace la gente, lo, la movilidad, la forma en la que nosotros participamos y nos activamos, sí funciona sí funciona y funciona bien por eso no la podemos soltar y por eso yo insisto el mayor legado que va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la gente participe ese es el legado que va a dejar le llaman polarización no es polarización es que hoy el micrófono lo tienen a quienes durante años se lo negaron y son mayoría y no solamente retumba lo que dicen, sino que hace eco. Entonces, imagínense escuchar por primera vez las voces que durante años hiciste como que no existían. Imagínate que ahora lo que dices en, una, en un programa de televisión que no puedes ver en la televisión, ¿no? que no la puedes ver en televisión, que estás, si acaso si la transmiten en redes sociales la verás, pero si sí, por televisión no puedes ver lo que la gente te dice. Pero imagínate que después de un programa de televisión te metes a redes sociales y ves que la gente se te está yendo encima. ¿Cuál es la justificación? Este, ¿Quién lo hizo? Sergio Aguayo dijo esto. Cuando empezó a ver que la gente lo criticaba por lo que escribía, Sergio Aguayo dijo que eran bots. Entonces pasaron de no escucharlos a decir que es que son bots, porque no creen que se les pueda criticar, porque durante años se creyeron intocables. Es más, échense esta. Las opiniones más radicales que existían dentro de este sector del círculo rojo que nos gobernaba era Denise Dresser. Denise Dresser hoy Denise Dresser por primera vez está escuchando las voces que no están de acuerdo con ella, y son muchas, les digo, retumban y hacen eco ¿y qué pasa? es que son bots esa es la manera más fácil, por eso yo le no respondo a los bots, porque detrás de un bot hay alguien hay alguien que friega por querer, nada más entonces entiéndase que de este despertar ya nadie lo para Así el presidente se retire y se vaya a descansar, que bien merecido lo tendrá en su a su rancho. Nos vamos a quedar muchos canales de YouTube. A me dicen que estoy comiendo. No, estoy alérgica. Se los dije al inicio, fue mi disclaimer inicial. Estoy alérgica, entonces. Pero hagan como de hagan como que me enchile. ¿no? Si esto va a ser más sencillo. Vamos a quedarnos muchos canales de YouTube. Nos vamos a quedar muchísimas personas recordando una y mil veces ese legado que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el legado que dejó. Que la gente se informa, que la gente participa, que la gente se empodera, que la gente agarra el voto porque es suyo y manda la fregada a los partidos políticos. Esta transformación depende enteramente de nosotros, desde la transformación en los medios de comunicación hasta la transformación en los partidos y la transformación en los gobiernos. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Somos nosotros. Es la sociedad organizada. Es la sociedad organizada la que va a gobernar la que se va a parar en el Congreso, la que va a organizar, la que se va a levantar. Nunca habíamos visto en la vida, escuchen esto, nunca habíamos visto en la vida que se confundieran acarreados con gente que legítimamente se organizara para ir a un evento. Esta es la primera vez en la vida que hay gente que no logra entender la diferencia porque se dan los dos fenómenos. Seguimos viendo que existen acarreados que cada vez son menos, pero todavía existen acarreados pero también vemos gente que está dispuesta a poner de su bolsa para ir a escuchar para ir a un evento de un político, ¿cuánto en la historia había visto esto? ¿cuándo lo habían visto? nunca en Estados Unidos estábamos acostumbrados que si iba a Calderón, le decían de aventadas si iba Fox aventadas si va Peña, ni existía. Hoy la gente se entera que el presidente va y de cómo puedan, ponen de su dinero, sacrifican un día de trabajo, que son dólares para sus familias, para ir a ver al presidente. Eso es lo que tiene tan enojados, tan furiosos a los políticos que no han tenido oportunidad de sentarse a entender qué es lo que ha pasado. Imagínense el torbellino que los llegó a sacudir, que no han tenido ni siquiera cinco minutos para sentarse y decir qué diablos está pasando. No lo han logrado entender. No han regresado en el pasado para darse cuenta que gracias a ellos, porque ahí sí, gracias a ellos estamos en este momento. ¿Y por qué gracias a ellos? porque ellos se encargaron de hacer que el pueblo los odiara ellos se encargaron de hacer que la gente estuviera hasta la madre ellos se encargaron de hacer que la gente se cansara, ellos se encargaron de hacer que la gente pobre dijera estoy hasta la madre, ellos se encargaron de empujar a todos los que habían dudado a todos los que habíamos dudado de Andrés Manuel López Obrador a votar por él fueron ellos así que si alguien tiene que agradecerle si alguien tiene que, si tienen, de verdad, tienen que entender que no estaríamos aquí de no haber sido por tantos errores que cometieron y que siguen cometiendo. Así que por mí, sigan los cometiendo. Mientras la gente despierte y entienda que nosotros tenemos el poder de sacar un partido político de las boletas, de borrarlo por completo de la historia, mientras nosotros sigamos impulsándonos y trabajándonos, vamos, a, vamos a, de verdad a transformar este país lo vamos a transformar, si ya lo estamos haciendo lo vamos a hacer todavía más, entonces pónganse los pantalones donde los tienen todas y todos y sigámonos empoderando, eso es lo que nos toca a nosotros rescatar esa memoria histórica y avanzar, porque no puede seguir una minoría decidiendo lo que va a pasar con la vida y los destinos de la mayoría, eso no puede pasar, eso no es democracia eso no es democracia, así que este mensaje va directito para todos los que van por la vía conformándose y diciendo pues es que así es la política, así se maneja mis polainas la política es para servir al pueblo, y si no están de acuerdo con el pueblo, entonces búsquense otro trabajo porque no la van a hacer de este lado no la van a hacer, no va a pasar ahora dicen por acá eh, aquí por ejemplo vean, les digo que hay muchos comentarios vean esto Dice Neidy Escandón, me recomendaron este canal, pero jamás lo seguiría, México nunca estuvo peor, lo peor que le pudo pasar a México es tener este presidente, fuera Morena y ni un voto para Claudia Sheinbaum. Ok, por la foto que veo de Neidy Escandón, evidentemente no comulga con eh, esta ideología, y está bien, les digo, hay damnificados directos e indirectos de esta administración, y eso es natural, no estamos hablando de dos o tres personas, estamos hablando que por el PRI o por el PAN llegaron a votar en conjunto aproximadamente 20 millones de personas. Pero 20 millones no representa nada en realidad. Antes un presidente ganaba con 15 millones de votos. Andrés Manuel ganó con 33 millones de votos. Más de 30 millones de votos gana. Actualmente goza de una aprobación de más del 60% perdón y lo digo con todo respeto, pero 20 millones, mejor siéntense, hagan grupos de tres y entiendan cuál es su rol en la historia y desde dónde pueden aportar y a quién pueden aportar. Porque lo único que hacen es inventar mentiras, compartir fake news y hacer n cantidad de cosas para no aceptar la realidad. Miren, es más, échense esta. Yo me acuerdo cómo al inicio de esta administración iban por la vida compartiendo esta este, idea porque iban compartiendo y todavía lo quisieron compartir hace un par de meses y no, no dudo que lo vayan a rescatar en este momento pero empezaron a compartir un mensaje en, en redes sociales sobre todo en Facebook diciendo que cuando llegara Andrés Manuel López Obrador nos iba a quitar la propiedad privada que nos iba a quitar la propiedad privada y que cuando llegara Iba a quitar las, nos iba a quitar nuestras casas y se las iba a repartir a todo México. Y que entonces en nuestra casa iban a terminar viviendo personas que no conocíamos. ¿Se, se, se, ¿Me dan cuenta? ¿Se, ¿Se dan cuenta de lo que decían? Eso es justamente uno de los argumentos. Entonces, por acá, por ejemplo, personas como Neidy Escandón, que seguramente si alguien le recomendó este canal es porque intentó ayudarla. Personas como Neidy Escandón se creen más inteligentes o creen saber más pero se compran este tipo de noticias donde dicen que el presidente les iba a quitar su casa para repartírsela a todos es deta que nos iba a quitar las televisiones se las creen uno lo lee y pronto dices, no hay manera, porque legalmente no hay manera, pero se creen esto, se la compran. Es increíble que gente que dice que no es ignorante, sea ignorante y no se dé cuenta. Pero bueno, eso pasa, a veces los ignorantes no se dan cuenta. Y fíjense que a veces no quise, no me gusta a veces usar la palabra ignorante porque inmediatamente la relacionan con las personas que no tienen eh, estudios. Y no, ojo, los ignorantes no son las personas que no están titulados, que no estudiaron, no. Ellos son personas que quizás algunos, eh, algunas personas no sabrán leer y no sabrán escribir, pero eso no los hace ignorantes. El ignorante es el que en esta, bajo este contexto político y social en el que estamos en México, el ignorante se ha convertido en el que tiene los estudios, tuvo las oportunidades de conocer su historia, tiene los conocimientos y tiene las herramientas para informarse, y decide no hacerlo. Ese es el nuevo ignorante. Así tal cual, debería de estar en la RAE. El nuevo ignorante en México es el que tiene, tuvo las oportunidades, tuvo, tiene las herramientas para informarse, para investigar, para tiene herramientas, tuvo oportunidades, tuvo estudios y decide creerse las mentiras y creer todo lo que le digan sin cuestionar y sin chistar, así sea descabellado desde el inicio. Esa es la bronca. Y eso no distingue de edades, no distingue de razas, no distingue de géneros, no, no distingue. Así es esto. Y muchas de estas personas que entran dentro de esta categoría de ignorantes también con doctorado se puede ser ignorante hablando 20 y 30 idiomas pueden ser ignorantes, no importa ¿eh? lamentablemente lamentablemente son los que creen que deberían de llevar las riendas del país por eso subestiman demasiado al pueblo hay gente que no tiene estudios, que es brillante. Hay, tiene, hay gente que no tuvo esa oportunidad, no, no la tuvo, pero es mucho más conocedora, es muchísimo más inteligente. Hemos hablado con gente en la calle, de escasos recursos, gente muy humilde, que te dan unas cátedras de historia y que saben la política, que sí saben cómo se mueve la política. Así Y para estas personas que se sienten superiores por estar preparados y porque el presidente no usa un traje ferragamo y unos zapatos ferragamo, no, no les pasan en su radar. Así que dicen ahí, eh, nos, dicen, nos dicen totonacos, pues nos dirán lo que quieran, pero un debate no lo aguantan. Y miren, que de eso tengo pruebas. Un debate no lo aguantan. Les termina sacando los datos y te terminan dando la razón. Aunque intentan de alguna manera defenderse. Pero te intentan dar... Y al final, el, el mayor argumento que tienen ellos es es que está mal. ¿Por qué está mal? Pues, ¿por qué está mal? ¿Pero por qué está mal? Es que está mal. ¿Por qué? ¿Por? Empiezas a cuestionar y dices, ¿por Lamentablemente es muy interesante porque al menos yo tengo gente muy cercana que es así. Entonces, pues tristemente eh, vemos personas que antes eran quizás un ejemplo para nosotros y que pues, lamentablemente ya no terminaron por, por convertirse en parte de este grupo de, de personas que creen que está mal porque está mal. Y ojo, no estoy diciendo que esta administración ha sido perfecta en todos los sentidos porque no lo ha sido. Eh, yo creo, y he criticado muchas cosas que se han hecho y que no se han hecho sobre todo en el DIF, cosas que no se han hecho, estrategias de comunicación, he criticado muchísimo a los políticos porque, insisto, no es solo Mejía Verdeja que dice el presidente, no, no es cierto, hay muchos otros políticos que van por la bandera de Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel y ahí los tienes ya en cargos y no hacen nada, entonces no, no ha sido perfecto, pero es el inicio de una transformación. Estamos Iniciando, y somos nosotros los que la tenemos que seguir llevando hacia adelante. Así que no se enojen, relájense, inicien eh, inhalaciones y exhalaciones y pónganse a investigar lo que ha pasado. Generen su propio criterio. Y si van a estar en contra, y yo creo que pido mucho, pero si van a estar en contra sean honestos y digan por qué están en contra, no está mal, a ver estoy en contra porque ya no puedo evadir impuestos, estoy en contra porque ahora a huevo tengo que pagar impuestos, no sé hagan una plena reflexión y digan por qué están en contra, pero no me salgan con estoy en contra porque me dijeron en la tía de una prima de una amiga que entonces el presidente nos iba a quitar las casas, no me salgan con esa, no me salgan con esa porque esa no es, eso no es justificación si están en contra decidan ¿Por qué están en contra? Propiamente, de propia mano. ¿Por qué estoy en contra de esta administración? ¿En qué me ha afectado? Y entonces, ahora sí digan, estoy en contra por esto. Y ahora sí podemos debatir y sería muy bonito, porque desde esa lógica se puede sumar. Desde esa. Pero si me salen con, es que es la peor administración de todas. ¿Por, ¿Por qué ha sido la peor? Por, y no me pueden responder, pues que les digo. Ese ha sido el debate por cinco años. O sea, cinco años ha sido exactamente lo mismo. Es que está mal, esta administración está en la patada. Ajá, ¿por qué? Porque está en la patada. ¿Por? Porque nos quitó el aeropuerto de Texcoco. ¿Ok? ¿Y a ti en qué te afecta que te quita el, aer el aeropuerto de Texcoco? Hay personas que ni siquiera usaban el aeropuerto. Porque sí, porque el que hoy tenemos no está tan bonito como el otro. Y desde ahí ya podemos empezar a debatir. Nunca se van a faltar los argumentos, pero ese es el punto. Hay gente que no sabe ni por qué está en contra, pero está en contra. Y ahí donde tenemos la ignorancia y la mayor manipulación que existe. Ah, esta me encanta. Sí, esta de los argumentos, esta es maravillosa. ¿Por qué están en contra? Porque ya somos Cuba y Venezuela. ¿Ha sido Cuba y Venezuela? No. Entonces, ¿cómo sabes que somos Cuba y Venezuela? Y es que lo dice en los medios. ¿Qué medios? Todos. ¿Cuáles son todos? Y vas preguntando y vas preguntando, y lo digo porque ya lo he hecho. He hecho este, Justo esta dinámica la hemos hecho con los del Frena y demás. Y lo vas preguntando y preguntando y preguntando, y al final llegan a, pues, seguramente tú estás a favor, ¿verdad? O sea, ya no te pueden contestar e inmediatamente te la quieren voltar. ¿No? Así funciona. Es muy interesante esta dinámica. Me... Me, uh -huh. me da... Me da mucha risa a veces al punto al que llegamos. Pero pues es parte de, es parte de, ¿no? Romper las burbujas en las que vivían algunos es doloroso. Se los digo yo. Romper la burbuja, abrir los ojos y ver las cosas como son. A veces pesa y a veces libera, como fue en mi caso. Es muy liberador. Tan liberador que, miren, aquí estoy. Ay, que por cierto, la otra vez que fuimos a, ¿a, ¿a dónde fuimos? Ay, mi TDA ya no me ayuda. Que fuimos a Coahuila. Eh, de ida me tocó el, 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 la muerte del Texcoco y le tomé video. No lo he subido, lo voy a volver a subir para que vean por qué Texcoco no. Está súper inundado, así se ven los laguitos y todo, pero bueno, eh, es maravilloso. Ahora, vamos a hablar de temas internacionales porque uy, hoy ando contenta. Fíjense, resulta, resalta y acontece que sabíamos, ayer platicábamos como Ron de Santis, el gobernador de Florida ya lanzó su campaña para las internas de los republicanos, las primarias de los republicanos, y quiere ser presidente de Estados Unidos. La lanza desde un space de Twitter, y después Ron DeSantis ya sube su primer spot. Quiero que lo vean, porque esto ha desencadenado una serie de cosas que particularmente, debo decir, me han hecho reír muchísimo. Entonces, escuchen este, que fue el este es el primer spot de Ron DeSantis ya como pues, precandidato republicano o intento de o aspirante a la presidencia de Estados Unidos eh, del Partido Republicano
7: Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet and the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable and freedom is worth fighting for. Riding the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities, and integrity to our institutions. Truth must be our foundation, and common sense can no longer be an uncommon virtue. In Florida, we proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder we held the line when freedom hung in the balance we showed that we can and must revitalize America we need the courage to lead and the strength to win I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback
0: bueno esa es la campaña de Roesantes no entonces dice quítense Ka les voy es momento de eh, hacer, no, él no dice que van a hacer a, a, a Make America Great again, no, él solamente dice que es ahora el momento de llevar a la victoria a Estados Unidos. Ajá. Pero su campaña está basada desde el, la frontera. no Entonces, prácticamente la campaña de Ron de Santis es justamente atacar a México, usar a México, porque en la lógica de Ron de Santis, México es el problema a resolver. ¿Qué es lo que pasa? Síganme porque esto tiene muchos, muchos grandes momentos. El presidente en la mañanera formalmente pues pide a la población que no vote por Ronde Santis. Vean esto.
3: Ya ven que no, este, fallé, que toda su politiquería, ¿no? de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, ahí ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti-inmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto. Que no se vote por los que persiguen a migrantes.
6: Gobierno de México.
0: Entonces, Ron DeSantis, ya. El presidente dice, no voten por él. Pero eso no es lo mejor de esto. Pongan mi atención. El equipo de Donald Trump ya empezó a trolear a Ron DeSantis. Primero, suben un video haciéndole un bonito troleo a la manera en la que él se destapa o que anuncia su candidatura que fue en un Space. Escúchenlo abajito vienen los subtítulos, pero es que es una joya.
5: Is space. Hello, is my microphone working correctly? George, can you just wait while we Hello, can you hear me? We can all hear you, George. Can you just hold on for a
1: second? Hilfa. I don't think
7: George knows how to use Twitter. Hello, uh, can you hear me now? Can I please make my big announcement now? Everyone just... Hello? Just shut up, George.
5: Can somebody just mute, George? <coughs> oh, Dick, <coughs> could you try not to cough on that <coughs> Okay, so how are we going to take out Trump, you guys? Uh, uh, guys from the FBI, this is not a private call. This is a public Twitter space. Everyone can listen in. God damn it. Uh, anyway guys we uh, invited everyone to this uh, this Twitter space so Governor Ron DeSantis could <coughs>
7: <coughs> Everyone just shut the hell up so I can make my announcement okay
5: You go girl Wait the Devil is gay
7: So what everyone in this call is gay
2: Guys
5: can we please just calm down <coughs>
7: So anyway, guys, I just wanted to announce that okay. I'm- Okay,
8: I can hear the governor very well. Shut, shut up, George. Would you please
7: shut up already? I, I'm running for fucking president, okay?
3: Y yeah, we kind of already we know already about know, it. already know, governor. Congratulations, governor. <coughs>
5: uh, well, that concludes our Twitter space for today. Thank you to all of our-
3: Hold
7: your horses, Elon. The real president is going to say a few words. The devil, I'm going to kick your ass very soon. Hitler, you're already dead. Dick Cheney sounds like you'll be joining Hitler very soon. Klaus Schwab and George Soros. I'm putting both your asses in jail. And Ron DeSanctimonious can kiss my big, beautiful 2024 presidential ass. Trump 2024, baby. Let's go.
0: La verdad está muy chistoso. Para los que no alcanzaron a ver, véanlo en su celular para que lo puedan leer. Pero es prácticamente un troleón en donde pues están en una conversación, o sea, están... Haciendo un, una burla del, del space de Twitter en donde está Elon Musk, Ron DeSantis, meten a George Soros y empiezan a uh, meten también está el FBI, está el diablo, Hitler y demás, ¿no? Entonces lo que dicen aquí es como todas estas, lo que intentan hacer en la campaña de Trump es decir quiénes están detrás de Ron DeSantis para esta postulación y al final entra Trump y dice Trump que prácticamente los va a mandar a todos a la fregada, ¿no? Dice que va a meter a uno, a la, que va a meter a George Soros y a, este, a Klaus Schumer, que ya los va a meter a prisión, este, o sea, quítense acá y les voy, ¿no? Entonces lo que hace Trump es burlarse de el de Ron DeSantis, de la manera en la que él sale, y además exhibir quiénes están detrás de la campaña de Ron DeSantis, que ya mencionando a George Soros, ya tenemos un temazo. Pero no se quedó ahí, o sea, este fue el troleo. Esta fue la burla de Donald Trump. Pero en sus redes sociales, Trump publica otro video. Y este video sí le va a calar a Ron DeSantis. Porque lo que hace Donald Trump es recordarle a Ron DeSantis que si es gobernador de Florida. Es por Donald Trump. Y entonces ahí hace una recapitulación en este video de cómo Ron DeSantis Incluso en una entrevista acepta o en, una, en un discurso acepta que Trump no tenía por qué apoyarlo porque prácticamente era una causa perdida. Y es con el apoyo de Donald Trump que Ron DeSantis termina convirtiendo en gobernador de Florida. Así que vean este, que pasamos de la burla al trancazo de Donald Trump a Ron DeSantis.
5: DeSantis was struggling big time in his primary race for governor of Florida. Polls revealed DeSantis was failing so bad he was losing by a staggering 17 points. Then DeSantis was saved by the endorsement of President Trump. Trump's support was so powerful, just days after the endorsement, DeSantis took a commanding lead that propelled him to being elected governor.
7: I'd like to thank our president for standing by me when it wasn't necessarily the smart thing to do.
5: You're welcome, Ron. Unfortunately, instead of being grateful, DeSantis is now attacking the very man who saved his career. Isn't it time DeSantis remembers how he got to where he is? Make America great again
7: build the wall
5: then mr trump said you're fired i love that part truth is there's only one person who can make america great again i'm donald j trump and i approve this
0: sí, señores se van a poner muy rudas las eh, las primarias se va a poner muy ruda esta campaña entre DeSantis y trump para todos los que están del otro lado, para todos los que nos llegan a ver en Estados Unidos, ya empezó, tacanijo. Donald Trump no es, o sea, Donald Trump no es un personaje que vaya a querer perder esto, o sea, no, no quiere perder esta presidencia, ya fue presidente cuatro años, quiere volver a ser presidente cuatro años, y quiere frenar a toda costa que llegue Trump. Miren, honestamente, no soy fan de Trump, pero mucho menos soy fan de Ron DeSantis. Mucho menos. O sea, no hay manera. No hay manera. Y lo que está diciendo este último spot, que imagínense, si este es el primero, imagínense cómo van a ser los demás, de Donald Trump en contra de Ron DeSantis es le está dando la espalda a la única persona que te ayudó a ser gobernador, entonces exactamente lo que dice Miguel de León es súper cierto, Trump le está diciendo yo te puse en ese pedestal y cuando yo quiera te bajo, así que ah, ah, ah. ven la política internacional no es tan aburrida después de todo, no solo en México, nos damos con todo, también en Estados Unidos. Y es muy importante recordar que también es importante monitorear las elecciones, así como lo estamos haciendo con las de Guatemala, con las de Estados Unidos, porque eso define mucho el futuro económico y comercial de México y también del mundo, así que habrá que ver qué va a pasar y así empiezan las batallas electorales en Estados Unidos. Trump dándole un trancazote a Ron de Santis. Hasta el momento no he visto a Ron de Santis responder. Creo que ya se quedó tirado, pero probablemente va a responder. ¿Quién sabe? Ya veremos. Así que, amigos de Estados Unidos, saquen también ustedes sus propias conclusiones. Ya nos vamos, así que vamos a leer lo prometido de deuda. Vamos a leer sus comentarios. Dice Gloria, es lo que merece nuestro presidente que está dando desde las 6 de la mañana parada con su caballeta por el amor que le tiene a México a su pueblo y a todos nosotros. Se dice que si llega Trump se acaba la guerra con Ucrania. Trump dijo que él si llega va a terminar la guerra con Ucrania. Pero habrá que ver. Dice Karina que le recordaron un capítulo de los Simpson. El abuelo Simpson, estamos en problemas, necesitamos un charlatán. Gringos, sí son muy fáciles de impresionar con un circo. Sí. Luego aquí dicen Donald Trump ganará las elecciones, Trump es fuerte y muchas personas lo siguen. Se está poniendo bueno el virote, polaco. Político es sinónimo de hipócrita. A ver, en los comentarios que tengo destacados por acá, me dice María José que Botello en Guanajuato sí la aceptaron, pero no para que juegue para gobernadora en Guanajuato. Hay dos morenistas, que es uno, una es la senadora Antares, y la otra. Es, y el otro, perdón, es Ricardo Sheffield. Entonces, habrá que ver, porque Bárbara Botello está diciendo que ella va a ser candidata, o sea, que va a pelear por ser la candidata de Morena en Guanajuato. Entonces, habrá que ver si efectivamente, yo espero que lo que dice María José sea cierto. Gerardo sobre Mejía Verdeja dice que, ¿por qué no dice por qué Mejía Verdeja se fue sin despedirse? ¿Que no sería lo más honesto y congruente que podría ser? Nos lo dijo a nosotros, bueno, a mí me lo dijo en entrevista, esta en entrevista, dice que no se despidió del presidente porque él no era, no, tampoco es como que diga, ajá, pero dice, según Mejía Verdeja, que no se despidió del presidente porque él no era un secretario como tal, sino que era un subordinado, que él fue a hablar con la persona que tenía que hablar, o sea, con su superior inmediato, que en este caso sería Rosa Isela, o incluso el secretario de Gobernación, pero que no llegó con el presidente porque él entendía cuál era su lugar y no era el lugar de un secretario, sino que era un sub. Entonces, si él tenía que renunciar, tenía que renunciarle directamente a su jefe superior. Eso es lo que dice Mejía Verdeja, ¿por qué se va sin despedirse? Pero... Alondra nos manda 65 pesos de superchat y dice, estamos en un proyecto de nación con el presidente. Yo soy de Coahuila, Verdeja no va a ganar. No es honesto porque se pronuncia como 4T dice Polo Blanco, eh, nos manda 65 pesos per chat, dice ¿estaremos cerca de presenciar una mayoría en voto nulo? no creo, es muy raro que la gente haga un voto nulo, eh, el voto nulo a veces solamente lo, a veces eh, no, ¿cómo explicarlo? el voto nulo no es tan normal que se haga, porque va justo con esta idea de que si se nulifica el voto vas a beneficiar al, al partido que es este mayoritario el que tiene más poder en ese momento eh, ya les expliqué por qué es eso, pero además normalmente el voto nulo lo hacen, digamos, quienes tienen más indecisión o quienes han metido un poco más a la política y la han profundizado o quienes simplemente van por la B y dicen pues yo no quiero a nadie, pero sí quiero votar. Es una mezcla el voto, el voto nulo es una mezcla entre quiero votar y quiero participar, pero no quiero regalarle mi voto a nadie. Es complicado que veamos una mayoría de voto nulo, casi no pasa, porque normalmente no vemos personas que no quieran votar por alguien, ir a votar. Digamos que lo más usual es que no vayan a votar de plano. Ese es el tema. O que quizás tengan un gallo muy fuerte para algún otro cargo, pero para los demás no. Entonces, más o menos ahí está la relación. Todavía no, no creo que lleguemos ni siquiera a una mayoría de voto nulo cerca. No, no creo que pase. Dice Maki, nos manda 20 dólares super chat, Meme, yo te creo, en Guanajuato, Antares a la Torre está recorriendo todos los municipios, pero Bárbara Botello, la exprianista amiga de Mario Delgado, recién llegada a Morena, jura que ella será la candidata a gobernadora. ¿Ven lo que les digo? Ese es mi tema. Que ella dice que sí. Digo, no es para creerle tampoco, pero ella dice que sí. Raimundo dice una pregunta, ¿cuál es el candidato que crecía el rumbo al 24? Eso ya lo he dicho mil veces, todavía no tengo uno definido. Pero indudablemente voy a ir con el que gana la encuesta, por eso también presiono un poco por el quién va a estar en la encuesta, que la neta morena tampoco está como muy complicado quién va a estar en la encuesta, lo tenemos muy claro, pero nada más es como por el decir, honestamente no, o sea, creo que cada uno tiene un algo, no creo que haya, por ejemplo, el único que siempre les digo que no es Monreal, no me convence su proyecto, no me convence, hay algo en él que simplemente no me convence, con todo respeto, este, desde su perfil político, como el propio este, su, suplente, insiste una y mil veces en ir en contra, hace ratito mandaban un boletín de en contra del plan B, entonces, si algo ahí me ha quedado claro es que Ricardo Monreal es hipócrita, y lo digo con todo respeto, es un político de la vieja guardia, que manda a sus personajes cercanos, Hacer, la, hacer el trabajo sucio y él entonces es el inmaculado, no y está en donde le conviene cuando le conviene, pero por atrás se mueve, eso yo no lo comparto, entonces el único que definitivamente para mí no es, es Monreal en el caso de hebrar miren, no voy a decir que sea malo, pero a veces muchos tenemos la duda, personalmente yo tengo esta duda, de si este sería un buen momento para Hebrard sobre todo hablando del proyecto de Nación. Por eso es que he estado intentando entrevistar a Ebrard para poder hacer esas preguntas. De ahí también radica él, porque quiero entrevistar a todos los aspirantes a la presidencia para poder generarme un criterio propio resolviendo dudas que de por sí yo tengo y que muchos de ustedes me comparten. Para entonces expresarles en esas entrevistas un poco y quizás yo también ahí aprovechar para definirme. Porque Ebrard... Escucho mucho que no es que ahora va a terminar este, teniendo una tendencia más hacia eh, los intereses empresariales o corporativos y, o sea, no como para poner al país en riesgo, pero sí al menos yo creo que en este momento no estamos listos. Yo creo que todavía tenemos que enfocarnos en resolver los problemas internos. Muy claros, muchos más temas sociales, justicia social, el tema de la tierra, eh, la basificación de maestros, de doctores, médicos. O sea, creo que todavía hace falta mucho profundizar aquí dentro como para entonces enfocarnos un poco más en lo que pasa afuera. No creo que estemos en ese momento y a Ebrard veo que su inclinación es un poco más hacia eh, enfocarse un poco en lo extranjero no tanto en lo interno. Entonces no estoy tan segura de que este sea el momento. No digo que sea malo, simplemente digo que este no creo que sea el momento de parar, quizás en una siguiente. Pero esa es mi percepción hasta este momento y sin entrevistarlo. El caso de Adán Augusto, me queda clarísimo que si llegara Adán Augusto se va a enfocar, o sea, va, va a darle una continuidad al presidente con un enfoque en el sureste mexicano. Entonces sería un enfoque de vamos a continuar con el proyecto justo en el sureste porque aparte es de Tabasco, o sea, como de enfocarlo a rescatar otra vez y terminar por detonar el sureste mexicano. Y Claudia Sheinbaum, creo que tendría un enfoque muy científico. O sea, de hacer un poco lo que hizo en la Ciudad de México y llevarlo al plano nacional, este, quizás de Claudia Sheinbaum lo que me preocupa un poco son a veces algunos perfiles que pudiera tener cerca, este, pero nada más. Entonces, eso es lo que tengo hasta este momento. Si se dan cuenta, no, no tengo uno definido. Creo que cada tiene, y lo he dicho muchas veces, cada uno de los aspirantes a la presidencia en el 2024 tiene un camino. El caso en Noroña, eh, cuando entrevisté a Noroña, él habla de eh, pues de querer, por ejemplo, eh, poner comedores ¿no? para que la gente pueda comer tres veces al día. Él habla como más de como tal propuestas, propuestas, porque justo lo que le preguntaba es qué propuestas tiene en la entrevista que le hice, pues era enfocarse mucho más a la gente más pobre, como de darles de comer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí la duda que hay un poco con Oroña es, no tiene experiencia ejecutando, su experiencia ha sido meramente legislativa, muchos, y él también lo dice, pues nunca ha sido presidente, entonces... No tienes experiencia como presidente, por ejemplo, ¿no? No puedes tener experiencia para un cargo que solo puedes ocupar una vez. Tiene razón. Pero todavía hay muchas dudas. A veces es un poco radical. Ahorita lo están cuestionando durísimo por la entrevista con López Dóriga. Entonces, por eso yo no tengo en este momento un gallo que decir voy con ella o voy con él. No lo tengo. Honestamente no lo tengo. Y se los digo neta, hay gente que no me cree. Está bien, no me crean, pero no lo tengo. Así que yo todavía voy a esperar Esperaré, y esperaré, y esperaré. Todos tienen pros y contras. Son humanos. Todos son, tienen un lado bueno y un lado malo. Eh, con lo único que siempre les digo definitivamente con el estilo de la esquina es con Monreal. Y eh, ya expliqué por qué. Pero, pues, ahí en fuera, cada uno representa un camino distinto. Y lo que sí es... ¡Ay, mi alergia! ¡Maldita sea! Lo único que sí es que sea cual sea el candidato, su compromiso tiene que estar con el pueblo. Así que, para mí, el candidato ideal es el que tenga un compromiso con el pueblo el que sea más cercano a la gente, el que se logre despojar de sus intereses personales y los haga a un lado para hacer lo que la gente necesita. Ese es el candidato ideal. Todavía no veo a alguien que lo haga, así que por eso todavía no decido. Kiko Morales nos manda 10 dólares y dice un chayotito para que le eches ganas a taparle los hicos a los burritos y burritas bot. Creo que ya se fueron. Creo que hay uno que otro que andaba aquí por un ratito, pero que ya le dio culichi y mejor agarró y se fue. Dice Francisco, me, me tienes mucha razón en lo que comentas. A muchos no les gusta la realidad. El único que tiene el poder para que salga adelante la 4T. Transformación es el pueblo de Chihuahua, como dice el presidente. El pueblo es el amo y manda. Si Guadiana gana, el pueblo le puede hacer una revocación de mandato y sacarlo a a su madre. Eh, Sí, sí puede pasar. Guadiana, y esa es otra. Guadiana no lo decía, yo lo, yo se lo pregunto y Guadiana dice que él lo primero que haría de llegar a ser gobernador es promover la revocación de mandato. Y qué bueno que lo haga. Qué bueno. Nada más que yo no comulgo con aquellos que dicen vota por el que sea pero para que saquen al PRI y ya después lo sacamos nosotros. Es como entrar a una relación pensando cuándo te vas a divorciar. ¿Sabes? Por eso no, no comparto bajo esa lógica. Samorita Sen dice, el millón de firmas de los conservas es lo de menos. ¿Quién chingados tiene los tamaños para ser su candidato? ¿Lili? No, mamut. A buen, almuerzo, a buen árbol se arriman. Dice Oscar, yo no estoy de acuerdo con lo que pasa en Coahuila, pero tampoco voy a cuestionar la decisión del genio político que es AMLO. Dice Amador, miren, el que gane es el que el pueblo se merezca. Si les resulta bueno y si no, pues a seguir adelante, se vale equivocar. Solo espero que no les pase como en Nuevo León. Dice Luis, pero no entienden los obradoristas, eh, Dadidú Durán, tenía un rato que no te veía, Dadidú, ya, ya habíamos estado en estas horas bastante tiempo, dice Balbina Bonilla, sí, me me yo abrí los ojos y hoy estoy liberada, me siento bien, apoyo a mi AMLO y la 4T, no me pierdo las mañaneras, veo a todos los resúmenes con youtubers. Dice, Alejandra, veme tú, que puede ser nuestra voz y también la de los youtubers. Coméntale a nuestro presidente por qué quieren callarnos. ¿Por qué no quieren que nos informen a quién le vamos a creer? Queremos libertad. ¡Es ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre, mi alergia! ¿Quién nos quiere callar, Alejandra? Cuéntame más. A ver, aquí María me hace una denuncia que agarré un poco a medias. Dice... Meme, En el Estado de México nos dijeron que no van a contratar a los maestros interinos y no nos aceptan. En la SEP no nos dejan pasar para la contratación y no sabemos qué va a pasar con nuestros empleos, por eso queremos saber. Eh, fuimos a ver y pedí explicaciones, pero no nos dejan pasar y no sabemos qué podemos hacer. Así que muchos maestros que no dejan pasar para la recontratación. Quiero pensar que es por el proceso electoral. Y de ahí también se va a definir mucho. Una vez que gane quien tenga que ganar, que en el Estado de México. Miren, que no les había presumido. Esta es de las pocas veces que hago esto, pero es que aquí sí vale la pena. Tengo mi propio... Bueno, es que esto la van a ver al revés. Tengo mi propio cartoncito de bota así, como el que sacó la maestra de Fina en el debate. Vean esto. Entonces, palos... ¿Qué es lo que decía la mesa al final? Ah, sí. Mira. Si votan por este, es corrupción. 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 Si votan por este, van a hacer historia. Eso es el Estado de México. Entonces, acá tengo mi propia tablita. ¿Cómo es que no? Me saqué mi tablita. Que, me, que saben que la voy a terminar transformando para usarla en diferentes procesos para ayudarles con, con las dinámicas de explicación, está muy chida. Pero, ¿cuál es la dinámica para el Estado de México, mi gente? En el Estado de México es, es un estado donde ya también están hasta aquí. Entonces, los priistas van a hacer hasta lo imposible porque su candidata llegue. O van a hacer los panistas lo imposible para que no llegue Morena. Pero los únicos que tienen el poder de realmente hacer posible lo que ustedes necesitan son ustedes. Así que usted ve una de estas y vote por quien quiera, ¿eh? Pero si en 90 años no han hecho una diferencia, ¿qué les hace creer que la van a hacer en seis años más? Es como la analogía del ex o del novio, ¿no? Tienes, estás seis años con una persona o estás mucho tiempo con una persona y la riega, y la riega y lo perdonas y lo perdonas y la riega, y la riega y, lo... y esto aplica para el género que sea, ¿no? Y la riega, y la riegas y lo perdonas y, y lo perdonas y la riegas. Entonces, ya el día que lo vas a cortar o la vas a cortar, ese día dices ya, ya no quiero más, vete a tu casa, adiós. Y entonces ese día, nombre. No, es que mira, yo voy a cambiar. Yo te voy a hacer esto y te prometo esto y te prometo esto y te prometo esto y te prometo esto y esto y esto y esto y mira que esto y que las flores y que mira que te llevo de paseo y que no. Y en una semana quieren hacer lo que no hicieron en seis años de relación. ¿Qué harían ustedes? Ustedes díganme. Hay quienes les creen. Porque hay quienes dicen bueno, ya va a cambiar. Si en seis años no cambió, ¿por qué creen que va a cambiar en una semana? Ni aunque se haga un cambio de look, va a cambiar. Entonces, decidan, usen justamente esta analogía, ¿qué pasaría si esto, si una, si, si el tema de política fuera una relación? En 90 años no hicieron nada. ¿Qué van a hacer en seis? Nada. Exactamente lo mismo que pasa en una relación. Y bien lo dice Yotzi. Sí. Si en seis años de relación nunca hizo nada, ¿por qué en una semana va a cambiar de la noche a la mañana? Ya es una persona nueva, renovada, y ya aprendió y que no sé qué. Y entonces, por Dios, mejor mándelo a la China. Y entonces a ver si aprende, y quizás para una siguiente relación sea una persona nueva y ya te lo agradecerán. Pero es un proceso complicado. Así que, piensen más Gracias a Raimundo. Este, sí, ya, bueno, te voy a tomar la, la, el, el consejo. Muchas gracias. Dice Karina, eh, aquí ni una propuesta de crecimiento y continuidad del PRIAM tiene que desaparecer. Dice Alejandro, ahí yo tampoco estoy de acuerdo con AMLO. Esa encuesta no respeta lo que el pueblo quiere y solo por eh, eso está rara y amañada. Miren, algo que también hay que entender así. No podemos generalizar. ¿eh? No podemos decir que... Algo que nosotros decidimos es lo que deciden todos los demás, eso no lo podemos hacer. Por estos mecanismos son buenos, pero la bronca es justamente el hay que generar un consenso para tener una muestra real de lo que piensa una gran parte del pueblo. Eso lo hace a través de una encuesta. Pero si la encuesta solo la haces en un lugar donde van a beneficiar de por sí a uno solo, pues ya que te esperas, ¿verdad? Eh, dicen aquí, no, ya me pasaron la frega, dice Felina, yo duré 10 años de novios y 21 de matrimonio y nos mandaron a la China, ¿ves? Si en 31 años no pudo hacer algo diferente, no terminaste, digo, te tardaste, pero termina, pero ¿ves? Les digo, dicen acá en sus comentarios, exacto, ya llevan casi un siglo y estamos de la patada, creo que aunque cambiaran, no se les va a tener confianza. Eh, dicen acá, Alma, gracias por decir la verdad de lo que Coahuila quiere, pues ustedes todavía no sabemos lo que Coahuila quiere, ¿eh? sabemos lo que una parte de Coahuila quiere, pero no sabemos lo que quiere todo el Estado, así que salgan a votar, y díganle al México entero así que que todo México se entere, ¿se acuerdan de ese programa de que todo México se entere? Bueno, que todo México se entere qué es lo que quiere Coahuila, hagan eso, qué es lo que tiene Coahuila, qué es lo que quiere, ahí sí, ustedes nos van a decir, Dice, no, Meme, si cambiaron antes, el Macrián ganaban. Hoy son perdedores. No lo creo. Pero bueno, ya nos vamos porque, como se darán cuenta, no dejo de la estornudadera. Nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Gracias a todos los que entraron a un programa que ya tenía rato que no hacíamos. Ya tenía un rato que no, no me aventaba un programa de mucho bla, bla, bla. Y mucha filosidad. Ya tenía un rato, ¿verdad? ¿Les gustan cuando me aviento mis filosidades y empiezo a debrayar un poco? <risa> Aunque esté agripada. Yo creo que es por eso. O estoy, bueno, es que estoy alérgica. No, no es COVID. Estoy alérgica. Pero, y aparte la ceniza no me ayuda. Entonces, ¿quieren más programas así? O regresamos al formato de noticia y entrevista. No lo sé. Pero, amigos, amigos, síganos en nuestras redes sociales, por favor. ¿eh? Que ya saben cómo nos encuentran. Y nos vemos mañana. Dicen, sí está bien el bla, bla, bla. <risa> Díganme qué quieren y acuérdense que también nos pueden seguir en Spotify. Ya les pegué la alergia. Pues disculpe usted de antemano. Ya vamos a descansar para que mañana estemos mejor. Ya es viernesito, de jueves a viernes. Hay que hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta para ver qué quiere el pueblo. Pero bueno, les mando un abrazo. Cuídense de mucho y nos vemos mañana para el último programa de la semana. Si Dios nos los permite síganos, compartan las transmisiones les mando un beso gigante gracias siempre por venir debatir, dar sus opiniones y ayudarnos a crecer y a seguir siendo cada vez más en esta bonita comunidad que dice las cosas al chile soy Mayamel, hasta mañana adiós
8: al chile